0: Dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku podcastu Pogradane, prowadzonego przy patronacie serwisu pograne.eu. Ja jestem Grzegorz Gragicyga, ze mną jest jak zwykle Marek Isnej wierczyński No cześć. A tym razem widzimy się w drugiej odsłonie podcastu poświęconej gali The Game Awards 2022, która miała miejsce w ostatnim tygodniu i mieliśmy to podzielić po prostu na dwie części, także teraz możecie słuchać, co mamy do powiedzenia dalej o tej gali. To, co mi na przykład zaimponowało, że w tym roku, mm -hmm. chociaż nie wiem, może słucham pani ale mam wrażenie, że w tym roku, poza oczywiście Xboxem, który niestety nie dostarczą nam nic poza Atomic Heartem, którym już wiedzieliśmy i który się zbliża do premiery, Replaystem, który w sumie to jest takie przypomnienie o grze, która była zapowiedziana no, w zeszłym roku, ale od tamtego czasu była cisza. I chyba największa dla mnie niespodzianka, ale że mówię, o tej grze że mówię, trudno powiedzieć coś więcej na, na ten moment. To jest um, gra, na której um, promowana jest tym, że ma znanych aktorów, m.in. Chaka i Idrisa Elbe, który też się pojawi w cyberpunku.
1: Growa danego...
0: I, I to jest na ten moment ekskluzyw na Xboxa. Nie nawet na PC, -ta, że to jest Microsoft, tylko na to jest tylko na Xboxa zapowiedziane, więc to jest o tyle właśnie ciekawa sytuacja. Bo do tej pory jednak wszystkie te gry najnowsze, które są pokazywane przez Microsoft, są i na PC, -ta, i na Xboxa. A tu mamy tylko Xboxa. A tytuł nazywa się, już ci mówię dokładnie. Bo. coś tam. Moment, 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 moment nie, post coś tam to jest taki horror inspirowany Silent Hill, to było post-trauma i to faktycznie nie wygląda źle, ale to wygląda jak, dla mnie jak taka gra z, mniej więcej z początków PS4, więc mi aż tak mnie nie zachwyciła, ale przyznam, że wygląda intrygująco e, a ta gra, która jest właśnie takim trochę przywodzi na myśl może GTA Vice City, jeżeli chodzi o ja w ogóle to zobaczyłem
1: jest... po raz pierwszy to kurwa żeby w końcu pokazać coś z GTA 6?
0: Tak. I, i mi się wie, że dużo osób tak, tak miało. A gra nazywa się Crime
1: Boss. No to Rocky my, City. No to mówię, że coś tam z bossem, nie? Crime Boss. Tak. No. I,
0: I to jest, mówię, mówię, to jest. Mam w, dziwne przeczucie, że więcej kasy poszło na. Aktorów? na obsadę niż na, na samą grę i to może się właśnie okazać takim trochę...
1: Czkawką odbić jakby.
0: Tak, ale, ale nie ukrywam, że pierwsze wrażenie zrobiło i to jest gra, którą będę chciał śledzić. No jeżeli, że tak powiem, miałbym do jakiejś gry kupić Xboxa, nie właśnie, że wykupić Game Passa, tylko kupić Xboxa, to dla Crying Bossa chyba bym to zrobił. Mówię, boję się tylko, że to będzie sytuacja jak... Z crackdownem trójką, który też był e, reklamowany Terimswiderem, że to będzie taka odjezdowała, a ostatecznie wyszedł Krab. E, I tego się boję, ale wygląda to ciekawie. Tym bardziej, że faktycznie Czekaj, taki. A czy
1: przypadkiem słyszycie przerwę hds 2 nie jest również jakby Xboxowym dotyem?
0: Nie, jest na multiplatformą. Jest, okay. jest jest, jest multiplatformą, ale tak e, o tym warto wspomnieć, bo faktycznie to też jest niejako evenement, bo HDS2 też został nagrodzony. Też miał oryginał, miał nagrody na The Game Awards swego czasu. I to jest gra, która bardzo się przyczyniła do tego, że bardzo dużo ludzi się zaczął przekonać do roguelików, bo to jest je chyba najlepiej oceniany roguelike, jak nie jeden z lepiej ocenianych. Aha. Ale ciekawe jest to, że to jest, bo Super Giant Game to nie są. Mimo wszystko, że to jest mniejsze studio. Yy, powiedzmy, że to jest właśnie studio AA, yy, to jest, to jednak był deweloper, który yy, do tej pory nie zrobił żadnego sequela. Każda ich kolejna gra, nawet no, jeżeli no, była no, podobna no, w nie. założeniach gameplayowych czy stylistycznych, była czymś innym. Bastion było co innego, Transistor było co innego, Pire było co innego, a tutaj mamy nagle Hades 2, który tak szczerze yy, poza gdzieś tam... Yy, pewnymi elementami wspólnymi interfejsu z T-Sticką graficzną to mi to się też nie wydawało, żeby to miało coś wspólnego z Hadesem poza właśnie settingiem, bo inna bohaterka, w ogóle gdzieś tam in inni bohaterowie, więc tak naprawdę byłem zaskoczony, że to jest Hades 2. E, ale też no, to co mnie osobiście boli w takich zapowiedziach i e, to nie jest oczywiście jedyna zapowiedź tego rodzaju e, na tej gali. To, że podobnie tak jak jedynka, Hades 2 będzie najpierw dostępny w Early Accessie w 2023 dopiero, więc tak naprawdę na pewną prawdą premierę pewnie, tak jak w przypadku pierwszego Hadesa, poczekamy ze 2 lata, bo pierwszy Hades wyszedł z Early Accessu dopiero po dwóch latach. Więc tak naprawdę fajnie, że powstaje Hades 2, ale w momencie kiedy jeszcze nawet ten Early Access nie wystartował, nawet nie zbliży się jego... Tylko to dopiero będzie chyba dopiero w drugiej połowie roku. No to ja bym się zastanawiał, czy to w ogóle sens było zapowiadać w tej chwili. Oczywiście Znaczy jest wiesz co, wydaje mi się, że, że tak,
1: bo zauważ, że jakby... Yy, inny przykład. Jabłow 4, które premiera będzie miała dopiero za pół roku, bo w czerwcu. Też jakby wiesz, dopiero... Ale nie jest startujemy. w Early Accessie. Ale zauważ, że będziesz miał Open Beta, czyli byś miał właśnie Early Access i Open Beta będzie dostępna za, za paywallem że każdy, który zrobi preordera, będzie miał dostęp do bety, okay. czyli jakbyś miał Early Access, tak naprawdę.
0: Tak, jak było teraz na przykład Tylko z tą różnicą,
1: że w HDsie Early Access jakby może mieć kontynuację w grze, tak? W sensie to, co sobie zdobędziesz w Early Accessie, to może przejść do Live jakby, nie? a w przypadku Diablo będziesz miał Wipe'a.
0: No, bo, bo mówię, no dla mnie to właśnie było takie zaskoczenie. Dlatego właśnie podałem
1: mówię... przykład Diablo, nie? że też jakby pół roku przed i będziesz miał wiesz, dostęp do bety. Hmm. Za hmm.
0: No mówię, no to mnie bardzo zaskoczyło, mówię, właśnie, chociażby właśnie ze względu na to, że mówię, do tej pory y, Super Giant Games nie robiło sequeli, więc mm. tym bardziej mi się wydaje, że warto na to mieć uwagę, ale to mówię, mnie zastanawiać, czy oni ja na przykład teraz nie wchodzą na giełdę w najbliższym czasie, albo nie weszli już i po prostu zdecydowali się zagrać bezpieczną kartą, bo wiedzieli, że Hades miał taki sukces, że teraz to po prostu puk, kuć razu, póki jest gorące, a faktycznie Hades Pamiętaj cały z czas z Hadesem tam...
1: jeszcze w starej redakcji jak Spiri mówił szefie Oj, Daj nam pamiętam. dostęp do Hadesa. O nie, nie ma sensu, po co? No. Cyk?
0: I dlatego mówię, Hades właśnie mówię, zaskoczył totalnie, e, ale na mimo że nie jestem fanem tego typu gier, to na pewno będę miał na niego oko, jak się rozwija, bo mówię, to mówię, jest no, niejako event, jeżeli chodzi o to studio, a do tej pory oni nie wypuścili ani jednej złej gry. Więc wow, tym bardziej mówię, no trzymam kciuki za, za ten projekt.
1: Ja też trzymam jakby.
0: Ja osobiście jeszcze trzymam i to jest, mówię, jedyna chyba taka gra mobilna, o której chciałbym wspomnieć. No to jest właśnie Valiant Hearts Coming Home, który jest sequelem gry z 2013 roku. I to jest, mówię, no gra w tej chwili, no, robiona dla Netflixa, który bawi się w gaming, dlatego na, w przyszłym roku ma być właśnie w, chyba w pierwszych miesiącach wypuszczony właśnie w Allian Hart na komórki. No ale niestety to, to jest był pokaz taki, którego ja nie lubię, czyli tak naprawdę pokazali nam tylko koncept arki, które oczywiście pokazują, że styl jaki był w jedynce zostaje zachowany, że gra będzie się chyba toczyła 3 lata po wydarzeniach z jedynki i gdzieś tam, to jest jakaś logiczna kontynuacja, ale nie zobaczyliśmy nawet e, CGI, nie jest tu, nic tu nie pokaże, tylko to był pokaz slajdów. Więc trudno mi jest coś powiedzieć, gdybym nie, nie znał tego tytułu w tej chwili, nie? Bo jako, że to jest kontynuacja znanej gry od Ubisoftu, mniejszej Aha. mimo wszystko, ale nadal znanej, e, to mówię, ciężko by mi było coś powiedzieć, ale ze na Valiant Hard czekam. E, jeszcze chciałbym w sumie, jak już jesteśmy w klimatach Hadesa, takich gier zręcznościowych roglajkowych, to chciałbym zwrócić uwagę na, na Dead Cells Return to Castlevania. Takiego crossoveru to się nie spodziewałem to totalnie. Jest DLC. Tak, to jest DLC. Ale nadal zapowiedź mnie zaskoczyła tak totalnie, bo ja myślałem, że właśnie to będzie albo jakiś standalone spin-off, albo już dwójka i jeszcze połączona z Castlevania, która faktycznie Castlevania, o ile Marka teraz odżyła jako tako dzięki serialowi Netflixowemu, Mhm. który jest nadal chyba nawet wydawany, czyli nawet jeszcze nie jest, tylko cały czas jest rozwijany, to faktycznie gier z tego uniwersum trochę bra brakuje, więc miałem nadzieję, że to jest jakiś taki powrót, więc ciekawe, ciekawe, no ale tak jak myślisz, to jest mimo wszystko DLC, no to tak samo moglibyśmy się...
1: A zauważ, jaka jest data premiery. Mm,
0: o, to już muszę zobaczyć. 1
1: kwietnia 2023.
0: O Jezu, no to faktycznie jeżeli 1 kwietnia, no tak, gdyby to jeszcze zapomniał 1 kwietnia, to nikt by w to nie uwierzył, a teraz to, wiesz, z jednej strony to będzie ciekawe, ale właśnie, jeśli to jest 1 kwietnia, to też może się obsunąć, może się nie ukadać, więc, ale sam projekt nadal jest ciekawy. Jak już jesteśmy w znanych markach, to jeszcze chciałbym wspomnieć o, o tym, co mnie gdzieś tam zaskoczyło. Kelboy Web of Weird, który jest takim...
1: Eksem, nie, to nie jest seks. nie.
0: Nie, to nie jest X, ale to jest ciekawe, bo to jest gra, która z jednej strony opiera się o znaną markę um, um, Hel, Hellboy, a z drugiej tak um, przypomina trochę właśnie serię No More Heroes. Um, I to jest. Um, o tyle ciekawe, że też to po, będzie Rogalik. No to mówię, um, mówię to jest mówię, pewnie gra, którą ja osobiście nie zagram, bo nie, nie lubię Rogalików. Ale zapowiedź, że to jest właśnie na, y, oparte o Margę Hellboya, to jestem bardzo zaskoczony, więc nie wiem, może jakiś film się szykuje w międzyczasie? E, no, a to baszą, będzie właśnie na ja wszystkich platformach.
1: tego, że jakby ostatni film z Hellboyem za bardzo się nie przejął, mówię oczywiście o filmie, gdzie nie ma Rona e, to było dla mnie to również takie zakreszenie, takie what the hell, co jest, czemu to... I z drugiej strony, wiesz, takie take my money, nie? No, hmm, a wiek, wygląda bo, ładnie. To to mi się podoba. ja lubię jaki e, Rugaliki, więc to dla mnie Double way, nie? Dobra, e... teraz dam, zadam się pytanie. Jak tam zaskoczenie Twoje było względem e, jakże znamienitej gry o symulatorze Kuriera? E,
0: <śmiech> więc <wiesz> to zaskoczenie <śmiech> było żadne, dlatego że Kodzima już. Realizował to od jakiegoś czasu, więc zaskoczenie było żadne. Jeżeli chodzi o moje wrażenia, no to powiem ci tak. No ja właśnie... Nie bardziej chodzi
1: o wrażenia, bo jakby to, że realizował to tak, ale jakby... Yy, jak zaopatrujesz się po tym, co pokazał trailer?
0: To nadal jest takie, co autor miał na myśli, nie, nie mam pojęcia, więc ciężko mi coś powiedzieć, tym bardziej, że ja nie, nie przeszedłem ostatecznie na razie devs chociaż grałem i jeszcze zamierzam do tej gry wrócić. Tym bardziej, jak jeszcze została dwójka, zapowiedział to tym bardziej. I co jest ciekawe, to jest gra, która zmierzał wyłącznie na PlayStation 5, Aha. a nie jest to, na, też żeby oficjalny, ostateczny tytuł. I to jest coś, co bo założę właśnie, to i zwróciło uwagę, że mm, na zwiastunie nie było Death String 2, tylko ds 2. Takie, co mi dało do myślenia, bo z jednej strony mamy EXA, a wiadomo, mhm. że faktycznie do marki Death Stranding e, prawa ma SON. Ale już biorąc pod uwagę, że to jest dzieło kodzimy, Kodzima ma teraz własne studio, które współpracuje właśnie z 505 Games, które właśnie wypuszcza tego e, cudaka e, z aktorami, e, no to bym domyślałem się, że skoro mamy DS2, to jest takie właśnie wymienięcie, żeby można było dwójkę udostępnić na innych platformach niż na Sony a na razie powiedzieli to, że jest jednak ex no to oczywiście to jest, pewnie będzie czasowe, tak jak z jedynką, więc nie przywiązałbym do tego jakiejś dużej uwagi. Ale mówię, jestem ciekaw, dlatego że pierwszy Death Selling bardzo podzielił o branżę, nie tylko y, krytyków czy ludzi, ale w ogóle to, wszyscy byli bardzo podzieleni, więc, y, i z tego co wiem nie sprzedało się jakoś rewelacji, nie w sensie, sprzedało się dobrze, ale czy na tyle, żeby dostać sequels? Co oczywiście też daje ci takie w sumie myślenie, że nie zawsze musisz robić kontynuację gry, która się najpierw sprzedaje, a gry, która po prostu masz na nią jakiś pomysł, albo właśnie jest jakimś tam przemyślanym, bezpiecznym ruchem, bo mówię, no nie powiedziałbym, że mówię, to jest taki hit, że tym bardziej, że z tego co wiem, Aha. Jasne, gra miała dużo tam zakończeń, chyba z pięć. Yy, co mówię, cały epizod tam trwał chyba z trzy godziny. Ale mi się wydawało, że jedynka jest mimo wszystko z e, zamkniętą historią, więc co opowiedzą w dwójce, nie wiem. Mówię, znaczy, patrząc a...
1: chyba przez pryzmat tego trailera, no to rzecz się dzieje no, ładnych kilka lat, tak? Po wydarzeniach z jedynki.
0: No i tam są momenty jakiegoś alternatywnego Wszechświata, coś, więc e, ciekawe będzie na pewno. E, no to, to, to właśnie jestem ciekaw, bo na pewno widzieliśmy, że powracają właśnie bohaterzy z, z jedynki, bo oczywiście powrócił sam Bridges, e, powróciła e, Lia Seyfield, nie, nie pamiętam jak się na nazwisko, więc na 100% je przekręciłem. E, Jestem ciekaw, też, ale przede wszystkim ciekaw, co z tego będzie pod kątem właśnie gameplaya formy, bo jeżeli znowu Kojima chce nam dać symulator kuriera, no to i oczywiście uwzględni te rzeczy, które dodał w wersji Directors to okej, okay, spoko, ale czy to wystarczy? Czy nie, nie można by jakoś w tej formule bardziej zamieszać, bardziej urozmaicić, a i też jestem ciekaw, właśnie o czym ta gra będzie, bo jednak pierwszy testryknik bardzo nam się wpasowało w realia na świecie, bo jak się okazało, Kojima prze, przewidział pandemię koronawirusa, więc i tego, jak będziemy żyć w tej pandemii. Dlatego sam powiedział, właśnie jak już zaprezentował ten trailer, że. Po, bo padło pytanie właśnie jak era pandemii wpłynęła na jego proces twórczy powiedział, że no w momencie jak zobaczyłem co się dzieje to przepisałem cały scenariusz od nowa, bo nie chciałem znowu przypowiadać przyszłości. Więc jestem ciekaw <śmiech> czy, czy ma rację, czy jednak, czy jednak poświadomie coś nam znowu ześle. A skoro mamy już w, w Zwiastunie, że mamy jakieś ośmiornice, a tak ośmiornic jakieś alternatywy uniwersa, jakieś najazdy, to no to jestem ciekaw, co, co się wydarzy w momencie gdzieś tam po premierze tej gry. Mm -hmm. Bo to mówię, to, tu mówię, można wiele wyciągnąć, ale mówię, no, mówię, no Death Stranding 2 pewno dla mnie jakiś taki, mówię, no jestem ciekaw, po prostu, co z tego wyjdzie, bo jedynka, mówię, no biorąc uwagę że to podzieliła branżę, Mówię, tak jak do tej pory z sequele były takie no, Red Dead 2 się przyjęło, znana już Marka, The Last of Us 2 znana Marka, chcemy zobaczyć tych bohaterów jeszcze raz i potem dostaliśmy remake, żeby jeszcze raz ich zobaczyć, ma to sens, a tutaj mamy Markę, która bardzo podzieliła graczy, podzieliła krytyków, nie spotkała się z jakimiś kura optymistycznym y, odbiorem i też nie zmieniła branży jako takiej, bo jakoś nie widzę, żeby więcej było symulatorów kury. Chociaż oczywiście symulatory nadal wychodzą, i, i ale to już było jeszcze przed y, Death Stranding, także zobaczymy, co z tego wyjdzie. Więc mówię, dla mnie to jest takie, no okej, okay, yy, wiesz, no jakby nie wiem, zapowiedział Metal Gear Solid'a, Remake albo zupełnie nową markę, to byłoby to dla mnie większe zaskoczenie. A to, że robi Destiny 2, zero, zero zdziwienia. Bardziej mnie jednak zaskoczyło zapowiedzenie nowej bajonety. I, I to jest coś, z czym nie do końca wiem, co to jest, bo myślałem, biorąc pod uwagę, że premiera już jest zapowiedziana na 17 marca 2023 roku, i ona się odwołuje niejako do przeszłości głównej bohaterki, to ja wstawiałem, że będzie to jednak jakiś dodatek do trójki. A to się okazuje, że ma być samodzielna produkcja, która bym powiedział, że się bardzo wpisuje właśnie w obraz gry Nintendo. Bo główna bohaterka jest tutaj dzieckiem, stylistyka jest właśnie taka bardziej e, kryskówkowa, bardziej taka sympatyczna. Więc podejrzewam, że po prostu chcą otworzyć bajonetę na właśnie nowych odbiorców, a przede wszystkim, właśnie na odbiorców Nintendo, czyli graczy plus 5, plus 7, żeby dzieciaki mogły też się z tą bohaterką bardziej utożsamić i żeby więcej zabawek z, z tą bohaterką mogło się sprzedać, żeby faktycznie Helena Taylor znów mogła się m, tym m, doczepić, <śmiech> że, <śmiech> że się właśnie tyle rzeczy z jej wizerunku, z jej postacią sprzedaje. I ten właśnie. Pierwsza właśnie taka myśl, co mnie właśnie przysunęła na myśl, że bo jednak ta afera jest mimo wszystko dość świeża, bo trzy 3 praktycznie dopiero co wyszła, więc naprawdę mnie ciekawi, co od Helena Taylor, na, na, jak zareagowała na to, jak zobaczyła, bo pewnie zobaczyła albo, zobaczyła, albo zobaczy to, co właśnie Nisepro planuje z, z Bajonetą i czy czeka nas kolejna afera z jej udziałem. Bardzo no, jestem, bardzo ciekawy.
1: Jest, czas pokaże, mi się wydaje. No ale mówię, no tak jak mówię, wiesz, mm -hmm. może się przykodało, wiesz, patrząc po tym, że jednak pierwotnie była jakby, jak zaczęła się afera, była poznawana jakby ta pokrzydzona, nie? A potem jakby, no nie chcę powiedzieć, że została skansalowana przez społeczność graczy, ale no niejako tak się stało, jak doszło do tego, że um, twórcy Baronety udostępnili to, co udostępnili, tak? Że to jednak ona coś tam ściemnia, a nie z, z, z y, Platinum Games, nie? Hmm.
0: A co myślisz o samej grze, o tej za, zapowiedzi?
1: Znaczy ja jakby powiedziałem wcześniej, że mnie jakby Bajonata nie jara, więc ciężko mi tutaj jakby się no, no teraz ale, masz tak, prequel, no, tak.
0: więc może cię zachęcić że teraz, żeby się jednak dać tej masy szansę.
1: To, ale jakby nie czuję zachęty, bym hmm. powiedział. No, po prostu to nie, nie ty co to tu jakby dla mnie,
0: nie? Czaję, bo Właśnie to jest też ciekawe, że w sumie ten zwiastun tak trochę rzuca różne koncepty. To niby mówisz gra Action Adventure, czyli w sumie klasyczna bajoneta, ale jak pokaza pokazali ten zwiastun, to tak trochę przypomina to trochę grę z gatunku Point and Click, a trochę Visual Novel, więc naprawdę jestem właśnie ciekaw, co, co z tego wyjdzie, bo mówię, to jest na pewno prequel odwołujący się właśnie do dzieci głównej bohaterki, więc to na pewno będzie ciekawe pod kątem fabularnym, ale. Jeżeli chodzi o gameplay, o to jak ta gra jest prezentowana, no to, to mówię, jestem ciekaw, bo trójka faktycznie trochę tam się bawiła gatunkami, tam mieliśmy nawet momentami chyba twisty Shootera pamiętam, yy, nawet taką bardziej Metroid momentami, więc tutaj też mówię, można się będzie zabawić konwencją. Yy. No chciałbym cię zapytać, no bo jako ty tutaj jesteś obecny, no to jestem ciekaw, co powiesz na temat Diablo 4 i Baldur's Gate 3, który w końcu wychodzi z fazy early access.
1: Dobra, Diablo 4. Mm. Jako jeden z, z nielicznych w Polsce miał okazję, ja podczas byskonia i dla mnie taka była już ta ten moment, jakby dobra. W sensie... może inaczej nie jako gra w pełni, ale jej założenia były dobre e, miałem okazję pogrywać w tej zamkniętej becie ale oni jakby mówić nie mogę, bo mam NDA-kę, niejako raczej znaczy, mam grałem za pomocą jakby konta użyczonego a nie chcę jakby też e, wkopywać natomiast jeżeli utrzymają to co jakby widziałem podczas e, de, tych beta testów dotyczących endgame'u no to jestem jakby na tak. Oczywiście jest troszeczkę rzeczy, które mi się mniej podoba, część rzeczy mi się bardzo podoba, ale jakby ogólny zarys w kontekście Diablo 4 jest jak najbardziej dla mnie dobry. Cieszę się, że jakby poczułem, znaczy poczułem się wczoraj, jak podali datę premiery, że jakby moje już takie Insiderskie, jakby um, przeczucia dotyczące gier Blizzarda się za każdym razem już sprawdzają. Bo trzeba pamiętać o tym, że jakby ostatnie dwa tygodnie, ostatnie trzy tygodnie, to byliśmy zasypywani jako informacjami, że Diablo 4 wyjdzie w kwietniu, Diablo 4 to, Diablo 4 tamto. No, jakby miało wejść, wejść Diablo 4 w kwietniu, to musieliby podać datę premiery jakby wówczas. I Ale szczerze, pod... z,
0: dobrali datę świetną, biorąc pod uwagę stylistyczną otoczkę. Zabrakło <laughs> Właśnie, dlatego mówię, perfekcyjna jest data i właśnie to jest też jedna z tych gier, które wiemy, że już nadchodzi, że to nie jest kiedyś się wyjdzie, tylko ma już datę premiery i to mnie bardzo, bardzo cieszy. I na co powiesz pamiętać. o Baldur's Gate? Ie. Ale
1: czekaj, czy trzeba jeszcze pamiętać o tym, że jakby Diablo 4 no już jest jakby... Co by nie mówić wpisywane w ten jakby Microsoftowy, tak, no bo było ono zapowiedziane tak pierwotnie, że yy, Diablo 4 było zapowiedziane, że znaczy zapowiedziane, bo powiedziane, że Diablo 4 ukaże się w przyszłym roku do końca roku fiskalnego, a tam się kończy bodajże, że, że pamiętam, w, właśnie w okolicach czerwca, prawda? tak. E, I wówczas jakby e, mało kto o tym pamiętał do dnia dzisiejszego właśnie to, to zdanie, że e, pan Phil Spencer powiedział, że wszystkie gry zaprezentowane na Microsoft Showcase podczas E3 będą... Miał premiery najpóźniej do końca roku fiskalnego 2020, znaczy tego do czerwca, tak, przyszłego roku. I to jakby też pokazuje, że Microsoft jest pewny swojego, mimo wszystko, zakupu. Co do jeszcze Diablo 4, to... Um, powiedziałeś, że to jest gra, to jakby pewne było, że wyjdzie. Ona mogła wyjść jeszcze do za rok, tak naprawdę, w sensie, to już takie moje inside'owe źródełka, że jakby były problemy. Pamiętajmy o tym, że Diablo 4 teoretycznie miało być zapowiedziane wtedy, gdy był, this is a proofful joke, bo już wtedy bym mieli koncept, żeby zapowiedzieć, ale ostatecznie na niedługo przed Biskonem z sobie pomysłu i zapowiedzieli tylko Diablo Immortal, co odbiło się niejako czkawką, ale myślę, że po premierze Diablo 4 mało kto będzie pamiętał o żacie na pierwszy e, kwietnia. Natomiast to mi się wydaje, zlejka. że to jest już
0: taki mem, że to po prostu się będzie pamiętać, nawet jeżeli się nie będzie pamiętać, jakiej no, to wyzuczyło. Chodzi
1: bardziej o to, żeby nie będzie to już tak, by, wiesz, wypominane w takiej skali, bo wiesz, ci... Znaczy, znaczy, Diablo Immortal jest jakby takim pomostem zarówno gęb fabularnym, jak i e, pomostem też w oczekiwaniu na Diablo 4, tak? Mm -hmm. Jak wyjdzie Diablo 4, to myślę, że spora część osób po prostu, która jeszcze ogrywa w Diablo, Diablo Immortal, ja już nie gram, e, bo grałem tylko jeden sezon. E, Przestanie, jakby przerzucić się naturalnie z Diablo 4, znaczy Diablo Immortal na Diablo 4, tak? Nie, nie będzie o tym pamiętała. Natomiast do, jeśli chodzi o Baldur's Gate 3 no to tutaj jakby mam problem. <grym> 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 Ponieważ też gra jakby jest dalej w Wersiace i jest już tak naprawdę od no, prawie dwóch lat ja ufam, że Larian Studio jakby dowiezie materiału, dowiezie ją z grą, ale pamiętam jakby zapowiedź Diablo... Baldur's Gate 3, że nie będzie nawiązań do starych postaci z Baldur's Gate 2, a tutaj nagle wyskakuje z mimika jeden z takich no, kanonicznych, kultowych bohaterów. Wiesz, biorąc pod Bad uwagę, zresztą, że mamy
0: tak. early access, to może po prostu jednak właśnie zebrali filmek, że no ludzie jednak chcieliby tych kanodzin, żeby to było Baldur's Gate, a nie wariacja na temat Baldur's Gate. Więc wiesz, może to, to właśnie tak wpływem graczy, że zebraliśmy feedback, chcecie y, znane postacie, chcecie jakieś nawiązania, to im wam je dostarczymy.
1: Znaczy, wiesz co, jakby... Mam podobne odczucia, tylko... Problem taki, że jakby... Oni już tego Mińska i yy, butizowali dzień albo dwa dni przed jakby yy, The Game Awards i już pojawienie się Mińska, czyli tego Barbarzyńcy, tudzież Wojownika, jakkolwiek jak ktoś go nazwał, z tego Mimika, yy, no już stracił jakby przestatyzowanie, że wiesz, pokazał pomnik i nagle pom pom pomnikowi się świecą oczy. No naprawdę? mało kto by się nie domyślił, że coś jest na rzeczy, tak?
0: No, ale fakt, że gra w końcu ma przybliżony termin, który jest i z taką premiery 20, mam problem, właśnie. To jest... Rozumiem, okay. że jakby
1: sierpień, znaczy tak, w kwietniu mamy parę tytułów, z którymi jakby e... Baldur's Gate mógłby się w cudzysłowie ubić, tak? Potem mamy czerwiec no Diablo 4. Kolejny tytuł jakby, który e jest niejako konkurencją dla Barlow's Gate'a. No i wypada sierpień. To jest okres taki... Niby tyle już czasu czekacie, to poczekacie, ale obawiam się, że troszeczkę ten hype'ik do sierpnia zmaleje. A warto też wspomnieć, że jakby to jest chyba pierwsza gra Larian Studio, jeżeli dobrze pamiętam, która będzie miała fizyczną kolekcjonarkę. I ta kolekcjonerka jest droga, jest bardzo droga. I to trosze, jest troszeczkę taki w moim odczuciu strzał w policzek, bo gra była wspierana, wiesz, w early się, Ludzie ją kupowali i teraz mają kupować jeszcze raz grę dla polskiej kolekcjonerki.
0: Not. To trochę słabo, to mi się przypomina, tak jak mamy sytuację z SIFO, bo SIFO też w momencie jak wyszło na konsolę PlayStation, mhm. to najpierw było cyfrowo, potem dostało wersję pudełkową, a w momencie jak wyszło na teraz na Switcha, to nie dość, że on, też ta wersja pudełkowa Wenders Edition wyszła, ale też zapowiedzieli, że jeszcze będzie jedna edycja pudełkowa, też na właśnie, także dla posiadaczy PlayStation 5 bądź PlayStation 4, że będzie jeszcze jedna edycja właśnie z figurką i teraz tak, w momencie jak już osoby zakupiły tę podstawową pudełkową edycję, gdzie mieliśmy artbooka, jakieś tam wiesz, naklejki, cuda i tak dalej, gdzie ona po prostu była ładna, ale no jednak uboga, nie ma co ukrywać. No tak nagle dostajesz drugi raz drugą edycję, to, to kupuj drugie, jest to samo. Nie, uważam, że w takich sytuacjach powinna być jakaś zniżka dla posiadaczy tej pierwotnej
1: edycji. No ja mam ale... tą edycję w dwóch wersjach, jakby na GOG i na Steamie. Bo no. Tutaj, tam to ale
0: no, jeszcze chciałbym, <śmiech> bo jest kilka o których chciałbym Aha. wspomnieć, jeszcze o tym mówić, ale jest jedna, którą już chciałbym ee, chociaż Domyśl delikatnie się wspomnieć. To której zmierzasz.
1: Czy to e, był Glacek?
0: E, też. I, I właśnie tak, to jest taka gra, o której chciałbym właśnie tak wspomnieć. Co, co o tym myślisz, e, jako takie pożegnanie Kevina Conroya? Uważam, że. Bardzo,
1: bardzo świetnie to zrobił. Naprawdę, jak usłyszałem, wiesz, Avengers tak dalej, to takie ciarnie, Pożegnanie, Memorial, jakkolwiek to można nazwać, było po prostu wow. No. się do Wakanda Forever.
0: I tak, i to jest tak, też uważam, że nawet dla tego samego faktu jestem ciekaw. Tylko teraz jest jeszcze jedna rzecz, bo tutaj jest trochę mam sytuację jak z, z Boldurem. Bo oczywiście, sytuacja jaka nam się przytrafiła z Kevinem Conroy'em, to jest oczywiście smutna rzecz i niejako logicznie, że chcą go jakoś uhonorować. Tylko że teraz mamy sytuację, w której kill, kill Justice League ten Suesta skład był oryginalnie zapowiadany, że nie jest częścią uniwersum Arkham. Batman się tutaj nie pojawi i nagle mamy, że się pojawił i yy, jeszcze gada jak Conroy, to tak... Tak, wiesz, mówię, raz sytuacja, czy to będzie jakaś alternatywna wersja Batmana, czy może jednak będzie jakoś połączony właśnie z uniwersum Arkham. Bardzo mnie to ciekawi właśnie. Jak My co, ton... Myślę,
1: że o tym będziemy mogli pogadać ze spiłem, jak wrócić Myślę, że za dwa odcinki? Yy, mi się wydaje, że tak, ale też wiesz, bo to też mi się wydaje, mnie że... Wiesz... jakby też barkamy... mhm. coś tam pograłem, ale jakby dla mnie Conroy był bardziej jakby po prostu głosem Batmana, tak? Powiedzmy. Tak jak Mark Hamill jest głosem Jokera, tak Conroy i Batmana.
0: No, no mówię, ja mam to ale wiesz, po prostu mnie to też ciekawi, czy wiesz, to jest faktycznie e, robione, żeby to faktycznie uhonorować, czy oni mieli jednak w planach już wcześniej, że mamy Conroy'a, więc wykorzystajmy go, tylko jak jeszcze żył, to oni chcieli go to, nie wiem, albo zostawić na DLC, albo, nie wiem, na ostatnim etapie e, promocji, żebyś, że ej, jednak Batman się pojawi i będzie gadał głosem Conroy'a. To mnie po prostu ciekawi, czy Tego po Tego prostu... się raczej nie dowiemy,
1: myślę. To jest niestety takie... Znaczy, my mamy spekulacje jakby, tak? Ale wydaje mi się, że takiego oficjalnego infa <grymfa> raczej yy, nie otrzymamy, przynajmniej nie w najbliższych latach, dopóki po prostu nie zejdzie jakiś NDA i ktoś wkurzony nie powie... Yy, Ej, było tak, taki, i tak, jak przykładowo, było pff, z... chociażby yy, Duke Nukem Forever, nie? które potem wyszło mm -hmm. do sieci po zejściu Jajki, albo yy, scenariuszem do Half-Life'a 3, No
0: bo to hmm. właśnie mnie... Ta sytuacja bardzo właśnie ciekawi, bo mówię, to jest mi... To jest tak, wiesz, zagrywkę, która po prostu, wiesz, pr jest świetna, ale mówię, mam wrażenie, że też, mówię, to mogło być trochę też na, na prędce, trochę skręcone wiesz, bo znaczy, jakby no to było takie, jakieś takie krótkie być... kamyło, to spoko, nie? Znaczy, ale może to, to być myślę, właśnie jakby krótkie kamion
1: rady. tak, jakby, nie? Mhm. Można być jakby najbardziej krótki cameo i takim właśnie memorialem, nie? Jak najbardziej, wiesz, no zobaczymy jak, tak naprawdę jak ta gra wyjdzie. Wtedy jakby hmm. zobaczymy, czy Batman faktycznie się pojawił, czy był po prostu e, epizodem, tak? Cameo e, hmm. dla memorialu, nie?
0: E. A, te, te, teraz jeszcze chciałbym o dwie gry Sony o, o, o siebie zahaczyć. No. E, I jedną jestem ciekaw czy będziesz czekał, ale drugą to jestem bardzo ciekaw, co o tym myślisz, bo tutaj mamy ciekawą sytuację. Pierwszą, o którą chciałbym zapytać, no to co myślisz o dodatku do Horizon Forbidden, West? czy zamierzasz zagrać? I co myślisz o tym, że gra, która oryginalnie jest crossgenowa, nagle dostanie dodatek, który jest tak jak w cyberpunku, przeznaczony tylko na geny? Bo Horizon... Burning Shores będzie tylko i wyłącznie na PS5. Nie będziesz na PS4. Sytuacja jest o tyle Czy ciekawa, Czy dam że...
1: szansę Burning Shores, Horizon Forbidden West. Powiem tak. Kupić na pewno nie kupię, więc tutaj jakby masz odpowiedź samą w sobie, że jeżeli zagram, to hehe he za twoim przyzwoleniem. To jest pierwsza kwestia, druga. Czy będzie można ten dodatek odpalić, że tak powiem, osobno? Czy też trzeba będzie, powiedzmy, przejść fabułę? Bo jeżeli będę musiał przejść fabułę, to
0: nie. Wiesz co, po, wiesz co podejrzewam, bo w pierwszej y części y tam dostęp do dodatku, który też był, bo też miała dodatek, to, to było tak jak z Tsushima, że tu musisz dojść do pewnego momentu, żeby odpalić yy, dodatek, nie, albo najlepiej skończyć grę. Yy, nie pamiętam, żeby dało się, wiesz, po tak jako oddzielić. tak tylko... Tak, że to jest jednak połączone jakoś tam, no, ten jest, jest że tu. No, będziesz ciężko, musiał trochę ciężko, spędzić w postaci. Ciężko, jakby
1: jak mi tak. powiedzieć, tak naprawdę, w tym momencie, tak? Mhm. Być może. Wiesz, jak będzie jakaś okazja, to być może dam szansę, tak, ale jakby nie wiążę z tym nadziei. Natomiast co do Kazusa, tylko PS5. O ile cyberpunk jestem w stanie zrozumieć i podtrzymuję od samego początku, że ta gra nie powinna się pojawić na poprzedniej generacji, bo była po prostu niegrywalna, e, tak w przypadku popraw mierzej się mylę, ale o ile pamiętam, po Horizon Forbidden West na PS4 był dobry. Grywalny, w sensie, tak. Grywalny, ładnie wyglądał, niczego słyszałowi nie brakowało.
0: I w porównaniu do godowora of Ragnarok nie sprawiał, że konsola ci wyła. Bo przy w Ragnaroku jakim... to zamienia się w odrzutowiec.
1: jaki kurwa cudem to wpadł na pomysł wydawania tego DLC del... dodatku, jakkolwiek nazwać, tylko na PS5. To jest kolejny jakby Powiedziałbym strzał w stopę ze strony Włodarzy Niebieskich.
0: No, tu, no i to dlatego mówię, tutaj się trochę, w sensie ja, ja jak najbardziej ogram ten dodatek, ale uważam, że w przypadku no tym to, to jest takie, mówię, jasne, ładnie to wygląda, ale dopóki nie zobaczę gameplayu, nie zobaczę zmian, to też trudno mi uwierzyć, żeby napakowali tyle, żeby uzasadnić, po prostu, wiesz, że oddzielamy się od e, starej platformy, bo dla mnie to jest bez sensu. Rozumiem, gdyby była nowa gra, tak jak mamy właśnie Horizon Call of Moon, który jest ekskluzywem dla PlayStation VR 2, czyli nawet nie będzie można w niego zagrać domyślnie na PlayStation 5, tylko będziesz musiał mieć e, najpierw te okulary, żeby móc w ogóle w tę grę zagrać. Mm -hmm. e, ale chciałbym. Znaczy, tak w poru... tym
1: wypadku jak najbardziej, ale jakby wiesz, no, nie rozumiem tego fikołka, jaki zrobił no. Watson.
0: No, ale chciałbym z Tobą poruszyć temat e, Returnal'a w wersji na PC. Aha. E, e, po pierwsze, jestem ciekaw, co o tym myślisz, bo nie wiem, czy grałeś w, na PS5. Więc jestem ciekaw, e... jak Ci się to podoba. Wiesz ale co? jeszcze, Jest jeszcze nie jeden
1: nie aspekt. Jeszcze nie dałem.
0: Okej, okay. a planujesz?
1: Wiesz co, no mam dostęp jakby za Twoją sprawą do returna więc um, gdzieś tam na ten moment jakby mam troszeczkę ograniczone możliwości growe, ponieważ mam ta problemy z netgarstkami i tak dalej, więc moje granie jakby ogranicza się obecnie do... E, no zonda, tak, a nie ma
0: zbyt e, rozwiniętych udogodnień, więc no tam trzeba aż tak się już przemysł
1: Więc jakby no tutaj myślę, że prędzej pewnie zagram już po operacji. Mhm. Jeżeli w ogóle. E, natomiast e, o returnalu na PC mówi się już tak naprawdę od bardzo dawna, od pół roku, od roku? Tak. Bo wyś, tak wyciekł było... bodajże z Nvidia e, GeForce Now, że takowe się pojawi, więc jakby zaskoczenia żadne. Jeżeli e... o, o, o tym myślisz.
0: Nie, Pytanie. nie, czy nie chodzi mi nie, nie. o to, dlatego, że Returnal został pokazany na pre-show, a na oficjalnej gali został pokazany rozgrywka z gry Scars Above, który jest no, jeden do jednego takim returnalem, tylko że właśnie dla e, innych też platform i e, mamy w, na, w momencie, jak to nagrywamy, jest dostępne już demo, dlatego jestem tu ciekaw. Czy zagrasz w Returnala, wiedząc, że masz, że tak powiem, tańszą alternatywę, czy może właśnie odrzucisz tańszą alternatywę i sięgniesz po Returnala? Bo to jest, mówię, to jest sytuacja, tyś... mówię, bardzo
1: ciekawa. Mamy na ten moment... dwa bliźniacze tytuły w tej chwili. Na, na ten moment jakby, <coughs> że miał być szczerze, to ani to, ani to tak naprawdę, nie? Bo mówię, mam w planie wbić sobie w Warzone atomówkę, w sensie zrobić quest'a z atomówką bo jest to jakiś tam, powiedzmy, challenge, który niewielu graczy mm, zrobiło i tak dalej. Więc jakby na tym się, powiedzmy, skupiam, trenuję sobie ze znajomymi i tak dalej. A jeżeli chodzi o, powiedzmy, oryginał, oryginalną konwencję danej gry i, jak to powiedziałeś, alternatywę, no bo nie, mówię, nie wiem, czy miałeś takie wrażenie, ciężko, że tu widzisz te kopie, nie, nie? że to jest z rzynka jeden nie, do jednego jakby wiesz co, nie, nie zwróciłem na, na to uwagi. Bo jakby teraz jakby powiedziałeś, że to jest jakby jeden do jednego, to może bym po, po, porównując te dwa trailery zwrócił na to uwagę, ale jakby nie widzę jakby na tym moment znaczy są pewne różnice,
0: się. ale w sumie to jest tak, wiesz, no tak jawna inspiracja tym tytułem, że no mówię, jestem po prostu ciekaw, czy nie będzie sytuacji, jak mamy z Kalisto Protocol i Dead Space Remake, że w momencie jak... Dead Space to jest to przez tych
1: samych twórców?
0: Nie. Okay. Nie, chodzi, że to są dwa różne studia, Aha. ale koncept jest identyczny praktycznie. Okay, że, wiesz, tak samo, masz Dead Space Remake, który jest remakiem Dead Space'a i masz Kalisto Protocol, który jest tworzony przez twórców Dead Space'a i jest jego... Ja wiem, Teoretycznie to... naturalnym spadkobiercą. Wiesz, o co no, chodzi, że... No, no. W momencie, jak wyjdzie Dead Space Remake, to już nikt nie będzie pamiętał o Kalisto Protocol. Albo w momencie, jak już mamy Kalisto Protocol i mamy wiemy, jaki jest odbiór jego, to nikt nie będzie czekał na Dead Space Remake. Chodzi mi o tę sytuację. Czy znaczy, wiesz,
1: jakby, Mówię, no może kiedyś zagram w oba, ale jakby nie jest to na mojej, powiedzmy, liście priorytetów, tak? Znaczy, jakby ja w Returnala, jakby... Już w postaci PS5, no bo PS5 mam już prawie e, rok I też jakby w niego nie, nie, miałem jakby, nie ciągnął mnie w jego kierunku, tak? Więc e, wiem, że Ty mówisz, że to wydaje się bardzo ładna gra i tak dalej, ale... Dynamiczna, ale jakby... Nie miałem jakby ciśnienia, że w to zagrać. No, inne a, a
0: gwarantuję ci, że ona ci je podniesie, jak, jak tylko w nie zagrasz. <głos> Bo to jest gra dość wymagająca, więc mówię, ciśnienie na Czyli pewno coś, będziesz miał jak to zagrasz. Dla
1: mnie. Dobrze. Tak, e, tak. Dobrze. E, co powiesz o Clash e, Team Rumble? Bo to jest jakby no, marka po... Sony niegdyś. No nie która niegdyś, przeszła, a za chwilę będzie Xboxa. Weszła do.. Powiedzmy globalnej franczyzy, bo z racji na Ancient Trilogy było globalnie, potem czwórka wyszła chyba od razu na premierę globalnie. Jeżeli nie, no to nie popraw.
0: Czwórka tak, czwórka wyszła już globalnie na wszystkie platformy w tym samym czasie. Tak. I teraz mamy takie było troszeczkę... później delikatnie, ale na, na Xboxach było od razu. Ale a, a, tak, a tylko mi, to...
1: jak tam. Dla mnie to jest taki typowy spin-off, taki powiedzmy kanapowy, coś jak powiedzmy Crash Team Racing. Nie? I, I co ty... powiesz o tym tytule?
0: Znaczy, właśnie tutaj mam taki problem, bo oczywiście tak, to jest spin-off, to widać, słychać i czuć, ale mam tutaj takie wrażenie jakby. Tak nie do końca wiem, czym ten tytuł chce być, bo trochę to przypomina tak mi właśnie takie. Coś jak Smash Bros, może coś w, w klimacie, y nie wiem, jakiejś takiej grupowej platformówki, tak Ty wspomniałeś o Mario Party. Mario ja no, Party,
1: Mario Party, no coś takiego. No i tak trochę
0: mam, nie mi to trochę śmierdzi takim e, chęcią zrobienia z tego live serwisu Nie wiem, jakoś, a wiesz, a to wygląda, bo to jest na silniku, tym samym, to, tu widać, to jest na Aha. silniku Crash 4, e, czyli e, tak naprawdę gry, która ma już 3 lata w tym momencie. I mówię, gdyby to wyszło 2 lata temu, to tutaj jako takie fajne rozwinięcie, fajny dodatek. Spoko, ale w momencie... Kiedy że tak powiem, Crash wrócił do łaski i został bardzo ciepło przyjęty, bo i remake się fajnie sprawdził i remake um, tych wyścigów też się fajnie sprawdził, bo to też było to, co ludzie chcieli, o co prosili. Mhm. Potem dostajemy czwórkę, która jest pełną um, autorską wizją studia Toys for Bob, które przejęło tę markę po Visceral Games, e, i, e, czy, Nie, Vicarius Vision, przepraszam, przekręciłem studia. Mhm. I tutaj miałem takie właśnie wrażenie, że to widać, że to jest taki, mówię, no, taki odpryt chyba, mówię, co kręcili sobie chyba na boku, co można by sprzedać jako DLC jakieś malutkie, coś tam, jakiś może spin-off, coś pokroju Milesa Moralesa, a dostaliśmy z tego pełnoprawny tytuł, tylko to jest właśnie tytuł, który tylko mam wrażenie, że nikt nie prosił, bo raczej fani by chcieli Albo coś na, na zasadzie kolejnej części pełnoprawnej, crash piątki, albo nowych wyścigów. Ewentualnie słyszałem właśnie crash bash, który chyba właśnie też jest takimi wyścigami, i nagle dostajemy coś, tak naprawdę nie wiadomo o co. E, dlatego mam trochę mieszane uczucia. Jasne, pewnie zagram, ale mam wrażenie, że to jest gra, która e, pożyje z dwa miesiące i jeżeli nie będzie mocno wspierana, to bardzo szybko umrze, tak?
1: Coś jak Urross
0: Coś ten desen, tak. Mówię, ma, mam takie właśnie wrażenie, że znowu Activision nie ma pojęcia co zrobić z tą marką. I po prostu odcina kuponek, tylko się da bez nie wiem, jakiegoś wielkiego wysiłku. I mówię trochę jestem zaniepokojony tym tytułem, ale zobaczymy. Ja za to chciałbym się ciebie zapytać, chociaż może tutaj bym faktycznie zostawić to, jak wróci z Ale myślę, że no wypada o tym wspomnieć, zwłaszcza, że że ty jesteś gdzieś tam tego targetem. Co myślisz o Star Wars Jedi Ocalały, czy Jedi Survivor? Survivor. Mhm.
1: No, czekam. Mocno czekam. Widzę w tym, co zaprezentowali troszeczkę jakby problemów natury technicznej, ale myślę, że też to będzie jakby finalnie połatane, ale generalnie czekam. Ja jakby jestem powiedzmy tak jak Spirit jest flikiem komiksowym, tak, typu DC, mm -hmm. Marvel, tak ja jestem flikiem, e, jeżeli chodzi o Gwiazdę
0: No dlatego jestem właśnie ciekaw, ale też pamiętam, że nie byłeś jakimś wielkim fanem upadłego zakonu. Nie, nie, nie. Ja nie byłem
1: fanem upadłem w zakonie tylko jednego rozwiązania. Souls-like'owego. Mm. Że dla mnie to jest bardzo słaby Souls-like i to nie powinno być robione jak Souls-like. Mhm. Ale jeżeli chodzi o samą, powiedzmy, y, historię, samą y, historię postaci, fabułę ogólną, y, y, tudzież powiedzmy film walki, który jest akurat fajnie zrobiony, no to jakby ja byłem kupiony, tak? Ale no, mi się tylko nie podobały dwa elementy tak naprawdę, nie? że mamy element sąsowy w postaci medytacji i się wszyscy przeciwnicy roz... Y, Respawnują, gdzie to tak naprawdę nie ma żadnego ani uzasadnienia fabularnego, ani mechanicznego. Ale ani ma formu...
0: uzasadnienie wiesz, fundamentalne, że robi to studio, które nazywa się Respawn Entertainment.
1: <laughs> Fair wiesz... enough. Fair enough. A drugi mi się nie podobało z takich rozwiązań Swojów solsowych. No to rozwój postaci. Jak mm.
0: mm. to, nie to jakby. A jak Ci się w ogóle jak to wygląda, bo ja na przykład, mam trochę mieszane odczucia.
1: Znaczy no, tak jak powiedziałem, technicznie wygląda troszeczkę, powiedzmy, momentami słabo ten trailer, no. przynajmniej jeżeli chodzi A o aspekt jest... gameplayowy. No. ale jeżeli chodzi o, też o... konsolę. Jeżeli no. chodzi o aspekt jakby, e, powiedzmy, cinematica, tak, że powiedzmy, taką wchodził wchodzi tej haji i tam e, ten otwiera tą kapsułę, etc. tą tubę z wodą i tą postacią, to jak najbardziej fajnie to wygląda. Tylko mi się jakby gryzły elementy wizualne w gameplayu samym sobie. Nie? Że tak by jeszcze brakuje trochę troszeczkę szlifu, ale generalnie jak najbardziej w na ta.
0: No ja na przykład mówię, ja nie jestem fanem w ogóle Star Wars, więc mnie ten tytuł tak mm, ani ziemi ani grzeje, ale... Jak tak zauważyłem, to tak mam wrażenie, że no Jedi Fallen Order wyglądał lepiej, a to wygląda jak taka no trochę gra z połowy generacji PS4 i tak gameplayowo też tak trochę nie wiem, mi zajeżdża, może Guardians of the Galaxy. Jakoś to mnie nie przekunę, jakoś, mnie, jakoś ja, ja to widzę i gdyby to nie był Star Wars, to bym powiedział, że to jest jakiś właśnie taki średniak pokroju kroju Above i tak, jeszcze jak zobaczyłem momenty, gdzie ten główny bohater próbuje, taki ma moment pod koniec na huśle się na linii niczym Spider-Man właśnie od Insomniac to takie serio, najpierw zrzynaliście z Soulsów i Uncharted, a teraz zżynacie ze spider Spidermana? Tak <głosy> miałem naprawdę... Dziwię się z tym czułem, nie? Jeszcze tak, wiesz, były takie lokacje, gdzie mi trochę przypominało, nie wiem, tak delikatnie go Stranera i tak... Nie wiem, no jeszcze mówię, a to nie wygląda jak właśnie granek z Genowa, tylko mówię, że tam ma taki taka lekko komiksowy styl i nie wiem, to ja, ja to, jak to widzę to. Nie wiem mam, myślę, że nie, nie, nie potrafię w ten tytuł uwierzyć, nie? Że mam wrażenie, że to już gdzieś widziałem i widziałem to z jakichś znaczy, 7 lat temu. Jest nie?
1: to troszeczkę taki feeling jakby <śmiech> kontynuacji gry, tak? W sensie jakby robiona na tym samym silniku, tylko troszeczkę może bardziej zmodyfikowanym. <gry> mhm. mamy Forbidden Westa, God of Wara i tak dalej, nie? To jest jakby podobna sytuacja pod tym kątem, więc jakby to się niejako jestem w stanie jakby zgodzić, ale czy wygląda powiedzmy gorzej od mm, Fallen Order? No nie. Wydaje mi się, że jednak już Jakby Gdy poziom wiem, że ma więcej detali i tak dalej,
0: ale nie, ja miałem w sumie takie wrażenie, że pod pewnymi względami tak mówię, tak trochę. tak jakby w ogóle zmienili koncepcję i nie wiem, jakoś tu ułani się pewnie. Nie mówię, że wiesz, że wiesz, że nagle wiesz, gra zrobiła downgrade, tylko po prostu mam takie wrażenie, że Arcelo mi się to tak nie podoba. że. To ja, mówię, ja, czekaj, czekaj, jakby ja, dalej, ja bym widział jakby
1: trochę dalej sensy że... wysokobudżetowe
0: połączone z, z Star Warsami, nie? Jakby
1: dalej to podtrzymujesz w ten sposób, nie ma, że to samo, co Fallen Order, tylko troszeczkę lepiej zrobione, nie? Choć mhm. momentami przynajmniej na tym, co zaprezentowali na Official trial, Revival, że wygląda to troszeczkę jakby jeszcze do, wymagało szlifu, nie? ale ogólnie no, wygląda podobnie do The Fallen Order Suma
0: suma. A jak ty się przy gdzieś tam tytułach EA, no to jestem też ciekaw, co, co powiesz, to, prawda, tru, trudno na razie coś powiedzieć, ale jestem ciekaw, co powiesz na temat nowego totalnie tytułu Immortals of Avenium od, właśnie od EA. To jest hmm, świeża stu, z, ekipa Ascendant Studios, która jest stworzona przez e, Tak, i właśnie stworzona przy, przy, przez weteranów e, takich serii jak Call of Duty, czy Death, więc jestem e, ciekaw. No, ma być to jakiś shooter z elementami magii. Tak, no, ciekawe, takiego czegoś, no, poza Ghostwire Tokio w ostatnim czasie, który... E, ja uważam, że nadal jest dobrą grą, ale faktycznie można tam parę rzeczy poprawić, trochę nie, nie wypaliło. No to nie wiem właśnie, czy czy ten studiut jakoś zainteresował, czy totalnie pomiesz na, na ten moment, bo Wiesz, wiadomo, na ten
1: moment jakby... Pamiętam, że to widziałem, ale jakby no, próbuję jest... sięgnąć pamięcią, co to przedstawiało dokładnie, to mam problem.
0: No bo właśnie jak teraz tak patrzę, to tak faktycznie trudno, bo tam poza... Czy to nie jest Yl... ta,
1: ten trailer, gdzie była babka podobna do Larry Croft?
0: i... Hmm, chyba nie, 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 nie... Bo, Bo tutaj był widzę, jeden że, trailer, że... gdzie
1: był tak jakby, że szła babka podobna do Lara Croft, z podobnym kocykiem... Tak, tak, wiem co chodzi, też I po śniegu, i tak I ale... śniegu jakby... Pytanie, czy to jest ten sam trailer, bo mówię, część tra trailerów faktycznie, tak jak już mi miałem przed nagraniem, że część się zlewa jakby w jedną papkę i ciężko teraz jakby od od odnieść mm, To się. też
0: poniekąd wynika z tego, że mi się też wydaje, że trochę oni je podzieli tematycznie, nie? Że jakieś, wiesz, RPG, stolsy koło siebie. Tak, że dlatego, właśnie mamy wie... Lords
1: of the Fallen, prawda? Znaczy, Ta, wódź, i... The Lords of the Fallen. <laughs>
0: I właśnie, tutaj tu słowny mówię, to nie jest moja bajka, i, jest, no, ten, ale faktycznie jak gdzieś tam widziałem y, już na spokojnie zwiastun Lords of the Fallen, Remnant 2, to, to jest chyba największa niespodzianka w ogóle tych targów, y, y, sequel Remnant from the Ashes, czyli Który takiego soswerka shooterowego. Który się różnie
1: jakby ma ocenę, w sensie no ma swoją niszę, ale jakby nie specjalnie. Nie? Ale no to wiemy, tak ale samo jakby że... zaskoczeniem dla mnie było pokazanie się Lords of the Fallen mimo nie wszystko nie? na the Game of Wars.
0: Szczerze, jeżeli śledziłeś, Ja się w ogóle na... nie
1: spodziewałem The Lost of the Fallen.
0: No to powiem ci tak, jeżeli śledziłeś, e, śledzisz na Twitterze m, Michała Króla, związanego z polskim game devem, to on teezował, że coś oczywiście nie mógł powiedzieć. Śledzę,
1: ale... oczywiście, że tak, ale jakby... No i on tam teezował no, na kilka godzin przed to, że, jakby... że
0: coś fajnego widziałem, będą państwo zadowoleni. I tak wszyscy no, właśnie... Tam tylko pod... pytanie, czy mówią, Lost of że... the
1: Lord, of the Fallen coś fajnego, nie? No bo jakby, jeżeli cofniesz się w czasie i pomyślisz o Lords of the Fallen e, z perspektywy czasu, jakby, czy, czy to był dobry tytuł, czy fajny? Wiesz, czy to był powiedzenie... średniak?
0: Dla mnie to była taka typowa, budżetowa greerka, że okej. Okay,
1: to był średni souls nie... średniak no. i w ogóle jedyne, co tak naprawdę się w cudzysłowie o nim mówiło, to to, że nie był skrakowany przez lata.
0: A, tak, 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 do tego mówię, no.
1: To było jedyne tak naprawdę co tej grze jakby się wybiło w eterze branży. Ale mm. gameplay'owo jakby. Ja lubię na przykład to The Fallen. Ale no nie powiedziałbym, już do jest na przykład. To
0: jest... A, a propos Suslacków chciałbym Cię o jedną rzecz zapytać, bo o to muszę się zapytać, no. bo to, to może mieć From fajne software? konsekwencje. <laughs> e, tak, FromSoft, właśnie chciałbym Cię zapytać, co myślisz o w sumie ostatniej zapowiedzi tego pokazu i to chyba miała być taka największa niespodzianka, o której też się mówiło w kule, ale więc jak śledziłeś... Znaczy, mówiło się, to... że,
1: że FromSoft pracuje nad nowym, nowym IP, to fakt ale nie spodziewałem się takiego ostatniego. No,
0: no, bo ostatnią grą, którą pokazali, był właśnie Armored Core 6, co jest o tyle ciekawe, że przy Armored Court 4 bodajże, to była pierwsza gra, przy której pracował z From Software Miyazaki. I ja jestem ciekaw, co o tym myślisz, bo to jest mówię zupełnie inny jest zupełnie nagra, ale z tego, co już tam przebąkiwał, mimo tego, że to jest mówię, kontynuacja z marki From Software, która jest nastawiona na mm -hmm. Bo to jest taki shooter z mechami, tam chyba m, pierwszoosobowy. Mhm. I jest taki wiesz, no to jest typowo japońska marka, więc to mówię, to jest bardzo specyficzna rzecz. Ale też ona była zawsze niczym rzecz z jakiegoś tam wysokiego poziomu trudności, ale teraz ma jeszcze być takim wiesz, ma mieć nutkę Souls-like'ów. To jest jedna rzecz, a po drugie y, słyszałem, że na teraz Elden Ring może być na najbliższe parę lat ostatnim w ogóle Soulsem od From Software, więc... Wiesz, może teraz właśnie wstrzeszą Armor Core i przez najbliższe lata będziemy tylko dostać takie rzeczy, więc... Co o tym myślisz? Czy, czy w ogóle jest, jesteś zainteresowany tym, wiedząc, że to może być teraz kosztem Soulsów na najbliższe parę lat?
1: Znaczy, wiesz co... No Jakby... Nie ukrywam, że same Soulsy jako, powiedzmy, mm, tytuły od From Software niejako, mimo że stało się coraz bardziej popularne, to z drugiej strony poszły jakby troszeczkę, no znaczy poszły, troszeczkę się przejadło, tak? No bo mieliśmy Souls 3, potem mieliśmy Bloodborne, potem mieliśmy Sakiro, Elden Ring'a. Tym bardziej, I...
0: że to co już ja zarzucałem, że one są tak na pierwszy rzut oka jak Call of Duty. One bardzo są do siebie podobne. Różnią się pewnymi rzeczami, settingiem, ale podmiotami są znaczy, identyczne. że Trudno, ja że żeby się nie przejadły, jak... nie?
1: Souls są podobne do Elden, jest, są, są podobne do Horizon Forbidden West, bo są w z trzeciej osoby, tak? I o, jest że wpadam w Takie jakby można by było powiedzieć, że no i to i to jest te TPP, nie? Mm. Ale jakby wejść w, w, w samą mechanikę, no to sporo różnic jest między tymi tytułami. Więc dalej jakby nie uważam, że one są e, do siebie jakby mocno podobne, są z tego samego gatunku, no i to tylko tyle, nie? Jakby no wiesz, piłka halowa i piłka nad murawie też jest, jest to dalej piłka nożna, tylko z innymi jakby zasadami. Nie? Ale wracając, jakby do Armored Core, mm, szczerze mówiąc, tej marki jako tako nie znałem. Więc dla mnie to było takie.
0: No i też trudno ją znać, bo ona jest głównie sugeruje, w kontynuację. znana.
1: Szóstka jakby sugeruje, że to jest kontynuacja, więc domyśla się, że to nie jest coś jakby nowego, No nie, 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 nie,
0: nie, nie, ale no od, eee, od piątki minęło trochę lat.
1: Więc jakby wygląda ok aczkolwiek dla mnie setting jakby samych mechów nigdy nie był czymś interesującym, więc jakby... Jeżeli by to poszło przykładowo w kierunku Surja, tak, gdzie masz egzoszkielet, to byłbym bardziej za, zainteresowany. Ale jakby to będą typowe mechy, walki mechów, nawet jeżeli to byłby Souls-like, yy, to podchodzę do tego dość yy, sceptycznie mimo wszystko. A co do tego, czy wiesz. From software porzuci sos na jakiś czas. Wydaje mi się, że powinni sobie zrobić taką przerwę kilkuletnią oddechu, powiedzmy, dwóch gier. Mm. Żeby właśnie, wiesz, bo robiąc coś cały czas podobnego, jak to powiedziałeś, tak? Tu powiedzmy w jednym nurcie. I też w takim
0: dość regularnym czasie, no bo. Się Zobacz. wypalasz,
1: się wypalasz. Tak, bo oni
0: regularnie takie sosy wypuszczali co trzy lata, więc no.
1: No I... tyle, ile się mniej więcej robi w Gnetach, tak naprawdę, taką o AAA, nie?
0: No teraz już na 4-5, ale chodzi że wiesz, tak naprawdę, wiesz, mój, ja mówię, ja wiesz, ja dopiero ale pamiętam, pamiętaj, że Sekiro... Ale 4 dostało... ale
1: pamiętaj, że to są Japończycy. Oni pracują troszeczkę więcej. Inaczej, to ja wiem, powieść, ale wiesz... <laughs> crunch u nich jest, powiedzmy, jak pracujesz 20 godzin, a nie jest 14. No tak.
0: Zresztą, Boże, przykład jakuzy, y, nie? Serii jakuza, gdzie w, w 2017 roku... Ja muszę o tym nawiązać, bo no niejako... Jestem teraz y, świeżym fanem. Psychofanem. Serii, więc Tak, <laughs> i, i, i czekam na Like Dragon Edition, ale to, co wiesz, w 2017 roku mieliśmy jakuzę 0, jakuzę 6 i jakuzę Kiłami. I to jest też trzy gry i no. wiesz, okej, okay, ja, ja to rozumiem, ale nadal to jest dla mnie coś mega mega niesamowitego, a, a tutaj faktycznie mieliśmy te trzy gry, tak wiesz, to co, co trzy lata i wiesz, ja mówię, ja dopiero pamiętam co wychodziło sekiro, a tu już mamy Eldena, nie, tak tym bardziej, że mówię, nie siedzę jakoś właśnie tak jak ty mocno, tak jak ty jasne, widzę różnice między tymi grami takie fundamentalne, ale dla mnie to jest nadal po prostu mieszkanie w tym samym Kotle, nie? A jak, no, jak to... patrzę na to Armor Core 6, to właśnie wiedzą, że to jest, mówię, właśnie znana marka, że to jest marka od Fronsław, to więc i też podobnie jak teraz nie jest to marka łatwych gier, w sensie, No sensie, dobra, nie łatwych, ale takich no znaczy, wiesz co? przystępnych.
1: Powiem ci tak, w tym momencie Armor Core z na to, że jakby From Software stało się bardziej, powiedzmy, rozpoznawalne globalnie,
0: Więc na pewno to będzie ciekawy to jak może to być przyjmie. właśnie
1: takim e, papierkiem nakmosowym, właśnie, jak się przyjmie powiedzmy nowa, stara seria, tak? Bardziej wejście tej starej serii w globalny jakby rynek, bo sam powiedziałeś, że ona jest bardziej popularna w Japonii, w Japonii. a niż globalnie, nie? Więc no, tak. pożyjemy, zobaczymy. No, jakby śledzić temat będę, ale bardziej jakby, powiedzmy, z dziennikarskiej ciekawości, aniżeli overhyped, nie?
0: To, to, to ja mam tak samo. I żeby było śmieszniej, ee, wiesz, ja oczywiście mam nadzieję, że okej, okay, no software to de facto Miyazaki już jest dyrektorem tego studia, więc no trudno, żeby nie ma w czymś w palce, ale jednak mam cichą nadzieję, że właśnie z racji tego, że to jest ekspansja na nowy rynek, e, jakaś tam globalizacja marki, i itd., to ja mam nadzieję, że chociaż teraz nie robisz e e solsów, nie robisz ten, Chociaż do tego się nie dotykaj, wtedy może zagram. Ale muszę jedną rzecz przyznać, że... Ale ale...
1: pamiętam, że jakby, wiesz, Demon's -y, czy w miarę...
0: Nie, no to... tak, tak, Dimon Soulsy nadal tak, bo ten imięk tak, tak, to mi się podoba, ale to chciałbym, żeby chociaż była jedna gra od Frons gdzie po prostu Miyazaki nie tyka palcem, nie? Że... No,
1: ja myślę, że na pewno będzie tykał. To jest, wieś, jakby...
0: Tym bardziej, że no, kurde, od tego zaczął współpracę z Frons więc... Domyślam się,
1: że, że będzie chciał coś tam zrobić. Chociażby robić. z sentymentu no. cokolwiek, tak?
0: Tak, ale co muszę powiedzieć? Mówię właśnie, tak jak mówię, miałem problem, że z większości mi, e, tymi no one wyglądają do siebie jakoś tam podobnie. E, to jest jedna rzecz, że dla mnie, przynajmniej dla mnie, mówię, dla mnie może, może nie w to byś, ale na pewno w to trzy Armor Korma ma najlepszy zwiastun, właśnie jeden z najlepszych zwiastunów na, na tej gali. Bo mówię, może to nie jest mój setting, tak samo nie przepadam za mechami, Transformers, Power Rangers, nigdy Titanfalle nigdy mi nie interesowały mm. i tutaj jest podobnie, ale muszę przyznać, że ten trailer był epicki i mi się bardzo podobno. Przykuwał moją właśnie obok Diablo 4, to jest chyba najładniejszy zjazd na tych targach.
1: Ale czego by, nie mówić o, na B4, to czego by nie mówić o Bizardzie, że jakby <coughs> skończył się na Kingdom All i tak dalej, to jeżeli chodzi o cinematic, to po prostu topka.
0: No. E, I jeszcze chciałbym jedną rzecz jeszcze zahaczyć, e, bo oczywiście po przy, bez, na, przy, chodzimy do naszej wisienki, której na pewno jeszcze się rozgadamy, więc po prostu nas łączy, ale... Jestem ciekaw, co myślisz em, o, o tym, że w ogóle Al Pacino się pojawił na, na gali e, i co myślisz przede wszystkim o tym, że zobaczyliśmy e, nowy zwiastun i to taki dość obszerny filmu Super Mario Bros., gdzie to jest w końcu zwiastun w filmu, który ma sens, bo to jest pil na podstawie gry, a nie Black Adam, tak jak w tamtym roku, gdzie co to jest w ogóle, po co to jest, nie? Czy to ma, e, będzie miało jakąś grę z tego uniwersum, nie? Więc jestem ciekaw, właśnie okay. Al, Al Pacino, mm. który nie ma nic wspólnego z grami poza Ojcem i Chrzestem, gdzie tam nie użyczał wizerunku, yy, tylko musieli podmieniać yy, twarze i, i głosy i chyba w Scarface po, yy, tam już się zgodził. Więc okej, okay, niejako Al Pacino ma jakiś tam ten, ale podejrzewam, że wiesz, jakbyś go zapytał yy, nawet, co to jest Elden Ring, to by już nie wiedział, znaczy o co sam, chodzi.
1: o ile dobrze pamiętam, powiedział, że on z grami... Ma tyle wspólnego, że po prostu widział jakiego. chyba wnuki grają, tak? Czy coś, więc jakby. No właśnie. I... Pod tym kątem, no. ten, Ale jest, powiem tak. Strasznie się, że tak powiem. zestarzał. Tak. Ładnie mówiąc, żeby nie było no. inaczej. <laughs> tak, ja, ja już, strasznie mówię, się ja... już... Na prywatnej pa po, po już... prostu. Prywatnie ci powiem co, co, co innego, jakby. Ale...
0: Ja powiem Ci tak samo.
1: Ale, ja Ale no, po no Nie powiedział się... że to jest Michael Corleone, po... którego ja pamiętam ja, jeszcze ja ci powiem, Tak, ja bym go nie poznał. Nie? To nie to, że po prostu powiedział Alpaczyna, to ja bym nie, nie, nie poznał go.
0: Właśnie, też bym powiedział, że to jest jakiś. Tak jak tamten nastolatek, że jakiś. właśnie, że jakiś dziadek z nóżkiem po prostu sobie weszli na scenę i tyle, nie? A tutaj takie, ej, alpacino, gdzie wiesz, Scarface, ojciec chrzestny, dwu, dwójka, trójka. Albo bo inaczej,
1: poznałbym go, gdybym go zamknął oczy i wiesz, charakterystyczny no. e, głos drapiący taki, wiesz, rybka taka, nie, to mm. usłyszał tylko sam głos, z miejsca bym powiedział alpacino, nie, ale tak wizualnie to nie. Wiesz, wiesz, fajnie, że czasem jakby zapraszają właśnie takie, powiedzmy, ikony bądź co bądź innych jakby środowisk do których jakby banieczka growa niejako tak jak powiedziałem samo porównanie gali daje mu moc do Oscarów, tak więc jakby to się fajnie może przyboczyć no i też jakby wyczuwam że nawet same Oskarę y będą wchodziły niejako w grę w pewnym momencie jakby jak będą zresztą daleko nie szukając Warcraft Movie, prawda? Myślę, że nawet animacja <coughs> Mario też może być jakby brana pod uwagę na przykład w Oscarach, prawda? Więc jakby to... Te, na pewno będzie w przyszłym roku
0: już... w tej właśnie konkurencji Best Adaptation, więc wiesz, to Jest siłą światy, życzym, się, to Te światy potrafią. się jakby
1: mogą, wiesz, przeplatać i powiedzmy hostem albo prezenterem w danym momencie może być jakiś powiedzmy Ktoś związany z branżą bardziej grową, niżeli, albo voice-overem jako takim, aniżeli jak twórstwem. Chociażby ja Christopher Judge. Znaczy, Christopher Judge jest aktorem mimo wszystko, ale przykładowo osoba, która nie, nie potrafię powiedzieć tego imienia nazwiska, grała Atreusa, ten młodziak, tak? Aha,
0: to ja nawet nie mam pojęcia, jak on się nazywa, więc nie tylko nie wymówię ci, ale no, nie mam pojęcia. Ja nie jak pamiętam się
1: po prostu, jak się nazywa. Okay. Ale jakby on może, wiesz, być hostem na jednym z, z skarów, nie? Który, no, mm. Aktorsko go nie z żadnej roli. Jakoby mm. filmowej, ale voice over tak najbardziej. Więc jakby te światy się już niejako przenikają. I to jest moim zdaniem coś normalnego. I. No, ale... Liczę na to, że to się będzie coraz bardziej przenikało. Tak hmm.
0: A jeszcze chciałbym, jeszcze mi się jedna rzecz przypomniała, bo no, o to trzeba, że tak powiem, zapytać. Co myślisz o nowym projekcie twórcy Bioshoka, czyli Judasie? Bo to jest no, cie ciekawa rzecz, bo faktycznie mamy od kreatywnego... Widzę
1: wiele, że tak powiem, nawiązań do um, Bajosoka. Więc jakby. To jest znowu Kazus jakby.. Dead Space a. No i to przypomina
0: system szoka najbardziej bardziej niż ewentualnie nie, no, może nawet. dalej bym ja...
1: powiedział, że Bioshock, muszę składać. Czy trochę też, nie, ale... yy, I tak dalej, nie? Te spele i tak dalej, zaklęcia. Więc jakby dalej yy, wyczułem tutaj. No i tak oglądałem właśnie yy, ze znajomymi The Game Wars yy, bo oni czekali na Diablo 4, ja jakby z racji na to, że Psen podsumowanko, to takie pierwsze skażenie jako jakby zanim powiedzieć, że to jest Judas, no to co, Bioshock 4 albo coś?
0: Tym bardziej, że chwilę przed galą wy, yy, wyszła informacja, że twórczyni, m.in. scenariusza do Goss of właśnie została zatrudniona do pracy przy Bioshocku 4, więc, no, więc to miałoby yy... sens, nie?
1: No właśnie, więc ten, ale z drugiej strony jakby to jest to, co powiedziałem przed sekundę, że to jest kolejna sytuacja, gdzie twórcy danej serii y, siedzą w jakby swoim y, bezpiecznym poletku, nie? Mm. Tylko jest to protokół Dead Space. Teraz mamy y, System Shock, oczywiście y, y, Bioshock i Judas, nie? Nie. Ale tak,
0: nie no, to też z tym takiem trafiłeś, bo jest, że Ken Levin był kreatywnym dyrektorem, chociaż właśnie przy System Szoku 2, więc... No, ale to jest nie, to ciekawe, no bo faktycznie lata minęły od jego ostatniej pracy, więc wiesz, no, oczekiwania niejako... Zobaczymy. E, będą niemałe, nie? E, więc... E... No zobaczymy,
1: no, wiesz, trailer wyglądał, czy gameplay, ten, co pokazaj te fragmenty tak naprawdę, nie? No to... Mm, tak. A, i sobie a propos powiedziałem gameplay. Czy przypadkiem e, ta gra od EA, Origins, nie, nie mm -hmm. była tak, że na końcu było napisane, że to nie jest footage gameplay? Co była ta ręka wychodzi jakby z świątyni i widzi na horyzoncie jakby otwarty świat? Dobrze kojarzę? No co,
0: właśnie coś było z otwartym światem, nie? Coś, coś to dla mnie, byłby.
1: sorry, ale jeżeli to nie był game footage, no to... Zaraz ci
0: powiem, odpalę ten, ten i jeszcze się dopatrzy, czy jest tu gdzieś coś napisanego, ale...
1: Tam było coś, że to nie jest jakby gameplay, nie? Tak, dalej, nie? Mm -hmm.
0: tak not actual gameplay, zgadza się. Więc jakby, nie, nie jest jakby CGI, jak, jak się patrzy. No? Ale właśnie to, ja nie to, lubię to, takich właśnie zwiastunów, nie? Ja ci powiem Które, tak, czy...
1: jakby sam Tekken podobnie. Ja bym nie powiedział, że to co zaprezentowali... O, nie powiedzieli, że Tekken, y, pokażemy wam gameplay. Taki chuj. Tam gameplayu chuja było.
0: Na pewno go było więcej niż w pierwszym zjazdu, I właśnie też chciałem poruszyć, właśnie, co myślisz o tym, Tekenie? Bo szczerze, ja oczywiście na początku, jako wielki fan, zajarałem się jak dziecko, bo głównie dlatego czekałem na tego edycję Game Awards. Tam Ale. W
1: gameplayu było tyle samo co w zapowiedzi Mortal Kombat 10, 15 gameplayu? Nie, tam nie było mm. gameplayu. Tam było nie, pokazane jakby animacje walczących przeciwników z sobą, wyreżyserowane, ale gameplayu tam nie było.
0: Czy no, no tak, I to jest, no, czy moim to zdaniem, jest jakby my...
1: największy zarzut do tego, co powiedzieli. O, przedstawiamy wam gameplay nadchodzącego nowego tekena. Nie...
0: Czy mówię, tam, wiesz to są momenty, gdzie ten ale... Ja właśnie mam problem do, do formy tego zjastuna, ponieważ on jest bardzo dynamicznie zmontowany, to jest raz, bardzo. Trzeba się naprawdę ciężko tam skupić, ale możesz zauważyć, że właśnie jest tam umotywowana ta nowa mechanika agresji, gdzie właśnie masz być, masz szybciej biegać, masz właśnie móc przebijać Bloki się przez i Tak, dalej. Ściany. tak to... ale jest też jedna rzecz, którą mi zwrócił moją uwagę, chociażby dlatego, że to dotyczy mojej ulubionej postaci. Nie wiem, czy na uwagę na pojedynek Loa z Paulem. Które trzeba sobie powiedzieć, że trochę się zmienił od czasu nawet siódemki, gdzie masz takie ujęcie i areny, i w ogóle cały stu taki stu sposób, jak oni go zrealizowali, i jakby patrzył się na Mortal Kombat 11. Naprawdę, ja tak...
1: Wiesz, co szczerze mówiąc, na tego nie zarejestrowałem, bo to było, tak jak powiedziałeś, bardzo dynamiczne, więc. Jakby nie oglądałem już później tych trailerów. Natomiast jeszcze to, co chciałem powiedzieć odnośnie pokazywania gameplayu. Więcej gameplayu widziałem w pokazówce Street Fighter'a 6 niż mm -hmm. w Takenia. Tak, właśnie. Jeżeli miałbym powiedzieć, mi... że w w Biatyce widziałem gameplay, faktyczny gameplay, to w Street Street który tak, dla mnie też był zgodę, totalnie. Absolutnie. Który był dla mnie też troszeczkę kuriozum, bo sorry. Jak ostatnio zarzucałem podczas odmowy o Takenie, że. Znowu mamy jakby pokazanie Gina i rzekomej zakończonej historii jego połowy rodu. Tak w przypadku Street Fightera, jeżeli ja widzę atak Gaila robiony przez jakiegoś randoma, to what the fuck.
0: Wiesz, w bietykach nie jest to nic nowego, bo i w Mortal Kombat i w tekenie było, że mamy już nowe postaci, ale wykorzystujące moveset stary, więc... Ale jakby... nie było chyba
1: tego pokazanego jakby w trailerach, nie? No,
0: to chyba, chyba, że tak. Eee, wiesz, a... bo to...
1: to, że jakby, wiesz, w story modzie tworzysz sobie własną postać i nią sobie dobierasz na przykład sznurówkę, rowerek, lot smoka, etc., to spoko, ale jeżeli, wiesz... Prezentujesz grę, która postacią jakimiś totalnie randomowymi, tam chyba jedynie to był chyba raju, był chyba jedynie kanoniczną postacią, a reszta był totalne randomy.
0: A nowe postacie totalnie. I Fajerze. widzisz
1: yy, ataki specjalne kanonicznych postaci, to takie, co jest do kurwa, co jest, po co to?
0: Tak, właśnie w związku ale... z firmy, mam wrażenie, jakby chcieli zrobić totalnie coś nowego, tylko po prostu podpiąć to pod znaną markę. Chociaż zmienili logo na logo, które potem krótko później wyszło, że zostało wykupione z jakiegoś Asset store'a, więc no trochę słabo, ale pod w przypadku... Tweetem, kana...
1: Pod jakby Tomka Dietricha, czyli jednak tam z multimedia, jak się multimedia, Napisał, ktoś mi napisał, że on czeka na Street Fightera 6 I ja napisałem, że jakby Street Fighter 6, spoko, ale dla mnie by rozczarowując mimo skoro, że właśnie nie ten. On się zapytała, ta osoba się zapytała yy, dlaczego? Bo jakby czemu jakby stracił dla, według mnie yy, taki feeding Street Fightera, nie? I to właśnie powiedziałem, że wiesz, pokazanie jakby ataku w postaci Guida, nie? Bo to było takie kluczowe, to było charakterystyczne, to były, te dwa buberangi i tak dalej, nie? I po czym, zacytuję, a tak, w trybie single player będzie można e, zrobić własną postać i uczyć się ciosów w postaci Street Fighter'a.
0: Jest co, co, w przypadku Sifat to jest nowość, ale w ogóle jest to, 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 ale tak, to, to jest ciekawe.
1: Wiesz, nie? ja nie mam problemu, jakby to jest, nie, że to jest jakby w samym story mode, tak? Po, mm -hmm. po co to pokazywali na trailerze? że powinni pokazać Sagata, powinni pokazać Wegem, Bisona, Rio, Ryu, Kena, Chun-li. Ryu akurat no, Co do mm. Chun-li, to akurat też były pokazane y, abilitki właśnie Chun-li. Kurczę, pokazujecie nową grę, znaczy nową odsłonę serii, gry, gry, kolejną odsłonę i nie pokazujecie żadnej postaci jakby znanej. Raju to gdzieś tam, wiesz, jako w cudzysłowie dziadziuś. dziadziuś dosłownie. Kolejny mm. dziadziuś gdzieś tam się przemyka jednym atakiem i to tylko tyle, nie? Takie?
0: To jest tak, to jest to, to, co miałem w przypadku, no, chociażby na, no, właśnie niesłownego The Last of Us 2, czy yy, yy, całej ery 3D w Mortal Kombat, gdzie czy nawet, o, najlepszy przykład, gdzie pamiętam, to bardzo się odbiło czkawką, są so Calibur 5, gdzie też y, tam większość rostera to były nowe postacie tam nie było praktycznie nikogo znanego. Y, I wiesz, z jednej strony, okej, okay, no... To, że wprowadzają one w postacie, spoko, dla kontrastu Tekena nie zobaczyliśmy nikogo nowego. Y, ale powiem Ci szczerze, że tak, powinien jednak coś pokazać znanego, starego. Y, ale tak, no dla mnie Steve Ater jest na pewno cie ciekawe dlatego, że faktycznie jestem ciekaw, jak y, sprawdzi się ten... ten y Moduł sandboxa, bo tam ma być taki otwarty świat, gdzie ja bym chciał, żeby to było coś na zasadzie jakuzy, gdzie no, jakuza jest yy, grą taką, chodzącą bijatyką, takim beat'em up, tylko że to właśnie jest z otwartym światem i ona jest naprawdę fantastycznie zrobiona pod moim yy, Tylko, że oczywiście, właśnie technologicznie jest, widać te archaizmy, dlatego niejako Still Fighter byłby ciekawy, że takim, jak to można zrobić yy, w oparciu o nezy, chociaż. Jednak z nich ten nadal wygląda komiksowa, więc dalej, dalej tak patrzę na to i nie, nie wywołuje na mnie takiego wrażenia, podczas gdy na TK patrzę i widzę ten przeskok jakościowy. O, chociaż nie powiem, że jest może jakiś mega duży, ale widać różnicę między Anrytlem IV, a Anrytlem V, i już są porównania, gdzie no, widać tu, tu różnicę dość do sporą. Gdzie no, chociaż wystarczy, że spojrzysz na e, Loa, którym no, nie wiadomo czy to jest Marsal, czy jego syn Forest. Gdzie ja bym stał, że to jest Forest, bo jest bardzo, ale to piekielnie podobny do Bruce'a a właśnie Forest Love był od samego początku podobny do Brusa jak się masz, więc yy, no ja, ja jestem gdzieś tam wiadomo zajarany i zachwycony tym, ale sam zwiastun mam właśnie wrażenie, że oni chcieli go pokazać pod kątem takiego właśnie trochę efekt ciarca, bo poza tym, że właśnie jest mega dynamiczny, to jedyne co mi się rzuciło w oczy, no i oczywiście yy, modelami postaci, które faktycznie wyglądają dobrze, może y, y, i oczywiście historii... Tak, karykaturalne.
1: Mam...
0: E, tak, właśnie, tak. Zwłaszcza to u, u Loa mi się rzuciło, że wiesz, Nagle kurde, te mięś mięśnie ma tak napięte, że żyły i to to... Okej, okay, z jednej strony widzę, że to jest teken, ale mam wrażenie jakby poszedł w stronę skiffatera, czyli robimy się trochę bardziej komiksowi, coś a la jojo, tak... E, to mi się gryzło i... Znaczy, mam z tym jakby problem.
1: Karykatura zawsze była w tekenie. Yes, Oczywiście była,
0: ale jednak jeżeli chodzi o wizualia to było to takie, wiesz, jednak względnie realistyczne. A tutaj mam wrażenie, że trochę komiksowo, trochę chcą zrobić z tego anime, bo widać takie jeszcze, właśnie też takie mechy, jakieś bły błyski. I miałem takie wrażenie, że... Ten mm, zwiastun to jest cholerny bałagan, bo tutaj nie widać praktycznie nic poza tym, że się wszystko błyszczy jak jajca psu, że wszystko jest takie no, kolorki ładne, fajne, wiesz, efekty, czasowe, ale wiesz, to jest, tworzy ci chaos, tworzy ci szum, który, żeby teraz właśnie zobaczyć, jakie zostały zmiany zmienione, wprowadzone, jak się zmieniły postacie chociażby te areny, to poza właśnie momentem, gdzie masz ten walkę Paula z Lowem, gdzie mm. najwięcej jest jakieś takie trochę spowolnienie ekranu, coś tutaj widać, to masz takie cholera wrażenie, że wiesz, to się wszystko miesza i tworzycie to tu taki sztuczny szum, wiesz, trzeba spowolnić na 0,25, żeby zobaczyć te wszystkie zmiany, jakie tutaj się zrobiły, nie? Bo tak to tragedia jest ten związek, nie? To jest półtora minuty, a ja tu ja... Wiesz, I nie ma tutaj żadnego ostrzeżenia przed epilepsją, przed jakimś tym... A tutaj naprawdę można dostać jakiegoś bólu głowy od tego, co się tutaj dzieje, nie?
1: Mówię, no to, że ja ty... z montażem poszalali.
0: Tak, nawet, nawet bardzo, nie? Ale na pewno jestem fabularnie ciekaw, no bo mamy w końcu po 27 latach próśb w oficjalny kanoniczny powrót Jan Kazamy, czyli matki Dzina i... Ja jestem cholernie ciekaw, bo jeżeli mielibyśmy, nie wiem, zakończyć Tekena, chociaż po sukcesie już siódemki wątpię, chociaż ósemka, no może być takim, wiesz, też takim, co dalej z tą marką, ewentualnie, czy takim jeszcze jej ostatecznym testem, to faktycznie, no bo tak, siódemka zamknęła teoretycznie Rut Mishimów, chociaż ja się zastanawiam, czy, wiesz, nie, nie, nie wyskoczą właśnie, że tak jak było przy 5, że a Mishima ma i a potem się okazało, że nie jest dead. Um, to wiesz, na pewno jestem niefabularnie to ciekawi i teoretycznie można by to wtedy powiedzieć, że to jest wtedy faktycznie koniec um, Tekena, a przynajmniej um, Rodumishimów wtedy masz, Maszysz. w końcu można się skupić na tych innych postaciach, które przez lata nigdy nie miały swojego gdzieś tam um, kanonicznego przebiegu. To, to co mnie to trochę martwi, co oczywiście jest uzasadnione, plus um, to, co zapowiadał Harada, że na razie nie spodziewajcie się ruchej premiery, ale potem powiedział, że. No, Tekken 8 powinien się pojawić niedługo po Street Fighter 6. Czyli tak, jeżeli Street Fighter 6 ukaże się w połowie czerwca, bo tam była już data, data podana, no to ja bym powiedział, że nie wiem, najpóźniej we wrześniu Tekken 8 powinien się pojawić, a na razie nie mamy żadnej daty podanej. Oczywiście to też jest uzasadnione tym, że w lutym będą Mistrzostwa Świata w Tekena i tam ma być taka pełnoprawna prezentacja Tekena ósemki i wtedy pewnie też dostaniemy jakąś datę chociażby orientacyjną, ale no na razie miałem takie wrażenie, że za wiele to nie pokazali i ja mimo początkowego hypu bardzo szybko poczułem się rozczarowany tak naprawdę tym pokazem Tekena 8 w tej chwili. Nie wiem jak ty.
1: Znaczy, ja by dla mnie taka... <śmiech> Jeżeli chodzi o te wszystkie ambiatyki typu Tekken, Fighters, Street Fighter, yy, The King, yy, Fight of Fighter, yy, Mortal Kombat, no to najbardziej jakby Mortal Kombat, no bo to jest jak już kiedyś tam mówiłem, że dla mnie blokada w postaci, blokowanie w postaci cofania się to jest tak jakby bez sensu, nie lubię tego typu rozwiązań, a no, niestety i Street Fighter i Tekken takową posiadają, dlatego też lubię mm -hmm. Justice na przykład, bo to też jest... Nie masz dedykowanego... W są Kaliburze przyczynku. masz blok jako przycisk. Tak, w są Kaliburze tak. Ale aby Injustice już na przykład, może to jest NetherRealm Studios, również jak Mortal Kombat, nie. I Injustice do tego też jakby mi sprawia problem ogłania kompetetywnego, że tak powiem. Więc czytaj Multiplayer po prostu ze znajomymi. Eee, tak właśnie tak ten z tych wszystkich jakby bijaty, gdzie się... Blokujesz przez cofanie, jest dla mnie najbardziej, jakby przyjemne. Ale nie czułem nie w takiej pasmy zainteresowania, hypu czy coś, bo fajnie, że w końcu jest to drugi teken, który pojawia się również na PC. To już nie jest, jakby, tytuł ekskluzywny dla Sony. A
0: ale... no, nim jest od szóstki, wtedy wyszedł też na Xboxa, ale tak, no to, że jest no, na czy... PC, to od siódemnastu. Ja jestem pacetowcem
1: był... głównie, więc, jakby. Ja patrzę ze swojej perspektywy okay. e, tak jakby. E, może kiedyś kupię. Wszystko zależy tak naprawdę od tego, jak będzie długa powiedzmy, w ciągu fabuła, nie no bo właśnie, bo w przypadku te Siódemki kanaś... to było rozczarowanie, Siedem, tak. tak szczerze, to ja się nie? cieszę, że zapłaciłem tylko 20 par złotych.
0: No nie, bo, bo faktycznie, jeżeli chodzi o właśnie. Ja się boję, że ósemka mam nadzieję, że nie podąży drogą siódemki, która była strasznie pocięta, strasznie wybrakowana zawartość, bo oczywiście dokupywanie postaci ma sens i tak dalej, ale nie sądziłem, że dostaniemy e, tylko story mode, arcade mode, treasure battle i to jest tyle. I, i to, zresztą właśnie ja dlatego na tego na siódemkę i jak się poznawaliśmy, to o tym mówiłem, że ja bardzo na to przeczyłem e, przy siódemce i dlatego mam nadzieję, że ósemka bardziej będzie wypchana zawartość. No, Jasne, fajnie, że Tekken 8 jest pierwszą chyba na ten moment biatyką, która powstaje od podstaw na Unrealu Lupiącej. I faktycznie, jak się właśnie spojrzy na te modele, postaci, bo są już tam gdzieś tam, pojawiły się rendery, to faktycznie pięknie te, te postacie wyglądają. Kazuje, no jak
1: najbardziej. Tak,
0: tak to, to jest wiesz, dla mnie właśnie zawsze bijatyki, a zwłaszcza przede wszystkim Tekken był właśnie ym, tymi tytułami, dla których kupujesz nową konsolę. To się oczywiście potem zmieniło, bo bijatyki straciły później na ważności itd. Ale zawsze właśnie, że nowa konsola to jest musi być nowy Tekken, no i nie ma inaczej. I tutaj przy siódemce miałem trochę niesmak, bo oraz że wyszedł dość późno, to faktycznie nie było takiego przeskoku między szóstką a siódemką, takiego na pierwszy rzut oka. Bo właśnie miałem wrażenie, że po takiej niepiące trochę seria się duży w rozwoju rzeczy skończyła.
1: w serii, to było tak naprawdę pierwsze tag teamy. Tak, to, to, był, to, to był duży przeskok. To był taki naprawdę taki na, największy na przeskok, a potem jakby. I wow, potem już nie? jakby owszem był, ale już znacznie. Już, mniejszy relatywnie pride. mniejszy. Tak. Chociaż jeszcze mówię, między czwórką a
0: piątką był pewien przeskok, tak mówię, między piątką a szóstką i później już, już nie. A tutaj faktycznie no, widzę ten przeskok. chociaż też uważam, że mógł być trochę większy, ale to dlatego, że mam właśnie wrażenie, że Tekken się trochę poszedł w stronę takiego y, komiksowego stylu, więc to jakby siłą rzeczy ograniczać się ten taki właśnie wiskualny przeskok, bo widzisz, że to jest z jednej strony y, efekty widać, są lepsze, ładniejsze, modele są szczegółowe, ale widzisz, że otoczenie jest takie... No, jak wyrwane bardziej za nimę, niż z jakiejś takiej, wiesz, next Genowej biatyki, więc tak, mówię, mam trochę, właśnie tak mówię, trochę obaw względem ósemki, ale jako fan czekam jak cholera i to jest, mówię, dla, żebym miał kupować dopiero teraz konsolę, no to po Tekenie 8, dziękuję, do widzenia, od razu chcę PS5 nowa, nie? I, no mówię, no dla mnie Teken 8 był tytułem tych, targów, tej gali, tak, dlatego czekałem, więc mówię, jaram się jak niemożebnie. E, więc tak, gdzieś tam mówię, bar bardzo mi się to podoba, ale no, ten zwiastun w porównaniu z pierwszym, który był bardzo klimatyczny, był nawet właśnie niektórzy uważają, gdzie wiesz, ja musiałbym teraz wiesz, mieć porównanie i wiesz, klatka po klatce, gdzie tutaj naprawdę to trzeba. Ten Uważ... niektórzy uważają, że właśnie drugi zwiastun ma troszkę lekki downgrade, że w, w pierwszym trailerze ósemki, gdzie mieliśmy tylko ten pojedynek, Gina skazują to otoczenie było bardziej właśnie napakowane było faktycznie tam były efekty i się tym już że w tle możesz zauważyć tornado, nie? Tylko po co ci tornado w Tekenie, nie? To, to, nie, to nie jest Battlefield, gdzie to jakoś będzie miało wpływ na, na rozwój walki. Ale tam się faktycznie ludzie dopatrzyli, że właśnie po tymi względami, no, pierwszy zwiastun wyglądał lepiej, a tutaj mamy jakiś delikatny dygranicz, i niektórzy twierdzą, że ósemka wygląda jak siódemka na modach. czym ja się nie zgadzam? Podsumowując, obra troszkę inny art style, i Tom trochę mówię, gdzieś tam niepokoi, że wszystko tak błyszczy się, jest takie aż do przesady efekciarskie, że. Okej, okay, jeżeli chcieli po prostu wykorzystać, pokazać te możliwości Unreal piątki, spoko, ale mam wrażenie, że tak trochę przy, wiesz, przekręcili gałkę na 11 i zapomnieli o rozsądku, nie? Tak, tu, tu, tu się trochę tego obawiam.
1: Bullshoty tak zwane.
0: E, tak, trochę bullshoty i takie efekty dla samego efekciarstwa. No i mówię, no na pewno boli mnie, że nadal na choćby tej wstępnej daty, bo gdyby powiedzieli, dobra, jesień 2023, więcej powiemy wam w lutym, spoko bym czekał, a tak to jest takie, czekałem i nie wiem po co czekałem tak naprawdę, nie, po prostu zawiodłem się pod tym kątem, że no okej, okay, fajnie to wygląda, ale mówię, oczy bolą, zbyt dynamicznie montaż, to tutaj mówię, trochę jest przegięty, więc tak naprawdę mam wrażenie, że zmarnowałem półtorej minuty swojego życia, nie? Ale mm -hmm. no tak naprawdę, jeżeli chodzi o całość targów, no to mówię, bardzo, bardzo się właśnie gdzieś tam mówię. Nawet jeżeli nie wszystkie tytuły mi gdzieś tam zapadły w pamięć, nie, nie, nie na wszystko będę czekał i gdzieś tam są rzeczy, na które można by yy, wyciągnąć bardziej, bo jednak, no nie wiem, Hellblade, gdzie, gdzie jest mój Hellblade nie wiem, czy nawet właśnie, nie wiem, Dead Space Remake można byłoby coś pokazać, bo nawet ten White Hearts od, też od twórców Dynasty Warriors niby został pokazany, ale też został tak pokazany, że praktycznie wystarczyło mrugnąć i już go nie ma. Więc mówię, można mieć zarzuty do samej gali jako takiej, ale uważam, że mówię, to jest jedna z najlepszych odsłon Game Awards i warto było w tym roku czekać, warto było zarwać noskę i Mówię, dla mnie no, moje najlepsze targi, w tym, najlepsza gala w tym roku, najlepszy event tego roku. No i chyba mówię, będziemy się żegnać. I mówię, jestem ciekawy, co ty myślisz, tak ostatecznie o, o tej gali w tym roku? Czy jest spełnia Twoje oczekiwania? Czy może za rok będzie lepiej?
1: Znaczy wiesz, że no zawsze może być lepiej, tak? Więc jakby. E, miejmy nadzieję, że za rok będzie lepiej. Że każda jakby e, gala, abstrahując od The Game Awards, będzie. Z roku na rok lepsza, zwłaszcza po tym COVID-zie, gdzie te gale były, no, streamingowane W streamingu Natomiast, podsumowując, te Game Awards 2022 Ja jestem bardzo na tak, zaskoczyło mnie parę rzeczy Zarówno w zwycięstwach, jak i w pokazach, które dzisiaj wspominałem no, i pozostaje tylko liczyć na to, że po prostu będzie coraz lepiej, tak? Albo no hmm. nie, nie było, było gorzej, dokładnie. Więc, jakby w tym roku, The Game Awards po prostu zamiotło wszystkie pozostałe kon y konferencje, gale, etc. No, zobaczymy, co
0: przejdziemy. No i też zamiotło Steamem, bo jednak przez ten rozdawanie Steam Decka. Wygrałeś Deca, no to... Steam Decka? Nie, 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 nie udało się. Było też tam trochę botów, ale co oczywiście się stało, w momencie właśnie jak Christopher Jones przemawiał, to w tym momencie e, transmisja zaliczyła krasza i, i dużo ludzi odpadło. Więc wiesz, e, a, a był, był moment, że było chyba prawie 900 tysięcy na Steamie o to oglądało, więc nie wiem, jak na, na innych przykładach ja oglądałem właśnie głównie na Steamie, ale Zresztą, no ja dużo się skuściło. Ja oglądałem
1: na Twitchu, na, na, w sensie miałem odpalał na Twitchu właśnie do takiej ciekawości dziennikarskiej i na Twitchu oglądało około 500 do 600 tysięcy, na YouTubie e, tam dobiło nawet do 750 tysięcy z tego, co mm. zauważyłem. No i na właśnie Steam TV było, tak jak mówisz tam, na początku 900 tysięcy, potem już tak pod koniec I dobijało Na do początku, 300,
0: Tak, y, pod koniec to już nawet ledwo do, 13... do 100 dobijali, ale 15... na hmm. początku to mówię, pamiętam, mówię, na dzień dobry było 400 tysięcy, potem ja że O początku 700... jakby
1: już po -show, nie? W sensie te po tym pierwszej pół godziny... Tak, co... no to mówię, w, w momencie grę. gdzieś
0: tam tej oficjalnej to pamiętam, że ja widziałem, że było chyba 820 tysięcy czy 890, jakoś już nie pamiętam, ale na pewno powyżej 800 tysięcy i tak... No, to, to robi wrażenie w tej chwili, nie? Oczywiście mówię, ma to uzasadnienie, a, ale to, to zrobiło duże na mnie wrażenie. No, więc, jakby
1: dobijało do tych 700 tysięcy na platformach poza jakby giveaway, give give okay. poza, że tak powiem, rozdawnictwem, tak? Więc jakby, a jeszcze trzeba liczyć to, że jakby jeszcze byli influencerzy, którzy streamowali na swoich kanałach, tak? No, mówię tylko o oficjalnych jakby środkach przekazu, nie?
0: Tak, zgadza się, no, ale mówię, no, dla mnie, mówię, ja się czuję, mówię, nie czułem się z tu zmęczony, nie czułem, żeby... Tak, tempo było zachowane. Te, tempo, te, tempo jakoś siadło, tak jak mówię, było w tamtym roku, gdzie tu po go, półtorej godziny już miałeś takie wrażenie, że, że się dłuży, a tu naprawdę miałem właśnie wrażenie, że to idzie fajnie, płynnie, nie ma za dużo reklam, które są zbędne, chociaż takie się zdarzyły, no, ten Viperware. To, to,
1: to chyba było takie ee... jedno z naszych ostatnich, że tak powiem, w dawnej redakcji, <laughs> Zmaganie.
0: No właśnie, do tego mówię. Mówię, ja bym chciał, żeby to mówię, chociażby żeby w późniejszych latach, to nawet chociażby za rok żeby. trzymaj to. Przynajmniej, utrzymali to,
1: było to. Tak, jak najbardziej się Bo zmieni. mówię, tutaj
0: naprawdę wypracowali sobie balans tego wszystkiego. Bo mówię, i było ciekawie, nie było za dużo gadania, chyba, że wystąpienie Christophera Czarza sobie uznajemy, hmm. bo, bo tamto faktycznie to trochę przejął. Ale Jeff się nie rozgada, tak jak miał z niektórymi. Mówię, nadal można mówię, za zarzucić to, że właśnie nie wszystkie kategorie, nie wszyscy deweloperzy zostali odpowiednio wyróżnieni, tak jak być powinni. No ale też to, już mówię, to już jest konwencja tej gali. Ale tak, no to mówię, ja spędziłem te trzy godziny naprawdę nie żałując mi to nie czuję się tym zmęczony. Nie? Prostu chciałem wiedzieć, co jest dalej, chciałem to oglądać.
1: Tak, jak najbardziej się z tym zgadzam. Mm -mm.
0: No, a jeżeli wy chcecie nas oglądać, no to czekajcie na kolejny odcinek, który pojawi się w następną sobotę. Ja byłem Grzegorz Gragicyga, ze mną był Marek Iznek-Wierczyński. Trzymajcie się, cześć. A to był podcast Pogradany. Do, do następnego, cześć.